0: ora Totti, lo aspetta Materazzi, Totti si porta quasi in zona tiro, Totti si è liberato, pallometto, Francesco, Totti, un gol pazzesco, pazzesco per il 2 a 0.
1: KK in percussione, c'è Caligrazine, era ancora, KK, stava dal portiere, KK, rete,
0: rete, 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 KK pallone che arriva, tre seghe, per Che via, tre sei, che Pirlo ancora, Pirlo di Tecco, tiro, che Prova a girarsi i Cardi, destro secco! Rete! Rete! Proprio lui! Il capitano! Fa esplodere San Siro. Avanti Cavani! Avanti Matador! Avanti Matador! Sei tutti noi Matador! Ci provo con il testo! E la gonfia rete! gonfia la rete! gonfia Matador!
1: Bonjour à toutes et à tous, ou bonsoir, on ne sait pas à quelle heure vous allez nous écouter, euh, puisque je suis toujours évidemment avec Guillaume maillard Passini. Salut Guillaume
0: Salut Johan, salut à toutes
1: et à tous Alors Guillaume, je dis ça parce qu'on est dans le 33ème épisode du podcast Calcio et PP, et qu'on enregistre à minuit et quart après <rire> la journée du milieu de semaine en Serie A. C'était la 30 e journée. Donc euh, on n'est pas forcément hyper frais. Après une journée de boulot, mais euh, on va essayer de on va essayer de faire ça proprement. Évidemment, Vous nous excuserez euh, s'il y a des mots qui ne sortent pas correctement de notre bouche, ou euh, si on mange certaines syllabes, ou ce genre de choses. L'horaire expliquera pas mal de choses. Euh, on va pas dérouler de sommaire, on va faire assez simple ce soir. On va euh, revenir sur les deux dernières journées de, de série, a, donc la 29e et la 30e. Et on, va, on a organisé le podcast par club. Pour faire plus simple, donc on va commencer par le Napoli. Ensuite la Juve, l'Inter, la Roma, euh, Milan, on fera un, un petit Dolce pêle mêle parce qu'il y a quand même pas mal de, de choses à dire aussi. Et puis on terminera avec la petite histoire de la semaine du football italien. Guillaume, on commence par le Napoli, du coup. Oui. Euh, bah écoute, alors une constante chez les gros cette saison, hormis la, la Juve, c'est justement dans l'inconstance c'est l'inconstance euh, de, de ces équipes là euh, qui sont capables de faire des très bons matchs et d'autres très médiocres sept jours ou trois jours après et c'est le cas du Napoli puisqu'ils avaient euh, démoli la Roma euh, au stadio olimpico 4-1 et euh, c'était dimanche à 15h et ce mercredi ils ont perdu contre Empoli sur la pelouse d'Empoli 2-1 alors, euh, difficile de, de faire un résumé des deux matchs et de les mettre ensemble, donc on va peut-être commencer par celui de, de, de Rome. Euh, alors, ce que la première chose moi que j'avais noté, c'est qu'il y avait des remplaçants à la hauteur, puisqu'il avait fait tourner, et que en gros il avait euh, il y avait 7-8 joueurs titulaires à Rome, et 7-8 encore ce soir, c'est-à-dire qu'il a fait un mix avec, en donnant du temps de jeu sur les deux rencontres à quelques joueurs qui en ont beaucoup moins. Mais en fait, Exactement. ce qu'on a vu à Rome bah, n'a pas marché à Empoli, donc c'est un peu, c'est, c'est en ça que l'analyse est un peu limitée. À Rome, des joueurs comme Verdi et Younes avaient marqué des points, Mertens aussi puisqu'il part plus titulaire forcément dans dans l'esprit d'Ancelotti et puis ce soir contre Empoli bah le même euh, euh, le même Younes a pas été bon, Unas n'a pas été bon, Kevin malcuy qui n'avait pas joué à Rome n'a pas été bon donc c'est vrai que c'était euh, c'est un peu compliqué de faire une analyse globale des deux matchs. À Rome en tout cas, ce qui a été marquant au-delà de l'impuissance de de la Roma etc, mais pour parler du Napoli c'est que la mobilité des petits joueurs devant a fait beaucoup de mal à une défense un peu pataude et très lourde de de la Roma
0: Écoute comme tu dis euh, euh, moi j'ai beaucoup aimé euh, dimanche l'attaque napolitaine, après c'est vrai que le contraste est tellement saisissant avec le match de de ce mercredi soir que c'est assez compliqué de de se remettre dans le bain du du match à Rome mais c'est vrai que comme tu as dit à Rome, c'était vraiment, c'était vraiment une, une grosse prestation collective et même, même individuelle. Moi, j'ai beaucoup aimé, comme tu dis, Younes. Ferriel était aussi très bon. Mais c'est vrai que, voilà, il y avait aussi à mettre, mettre la, la faiblesse de la Roma en face. Donc, euh, donc voilà, c'est une grosse démonstration, démonstration de force, pardon. Euh, après, pour revenir au match de, de, de ce mercredi soir face à Empoli, moi, ce que je souligne surtout et Ancelotti, pour l'avoir vu après après le match, l'a, l'a dit aussi, c'est que l'attitude n'était pas bonne mmh. euh, perdre des matchs tu peux en perdre on sait que le Napoli hein, est un peu entre deux os parce que voilà le, le championnat est, est fini pour eux parce que devant la Juve est trop loin et l'Inter derrière bon est, est pas trop près donc voilà c'est sûr que c'est compliqué de se motiver mais quand, quand tu portes ce maillot c'est un peu facile à dire mais quand tu portes un maillot quand tu es footballeur il faut il faut te motiver et moi ce que j'ai vu à Empoli honnêtement tu, tu peux pas il y avait pas de motivation il y avait pas d'envie euh, et en et trois jours on a vu tout son contraire donc euh, en c'est fait, assez paradoxal, mais c'est, voilà, c'est En fait, contre la Roma,
1: il y avait cette volonté de faire mal et de frapper un grand, enfin pas un grand coup sur le championnat puisqu'ils sont plus rivaux cette saison, mais de, d'afficher une victoire en tout cas marquante, parce que marquer 4 buts à l'Olympico, ça arrive pas tous les jours non plus. Et puis contre Empoli, il y avait pas cette envie de faire mal. Au contraire, il y avait cette envie de gérer le ballon. Ils ont eu le ballon quasiment tout le temps. Ils l'ont fait tourner, ils l'ont fait circuler, mais il n'y avait pas cette grinta, cette, en Italie la cativeria de, 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 voilà, de, de, d'aller chercher plus loin que ce qu'ils ce qu'il faisaient tranquillement. Et c'est, c'est en ça que ça a été décevant. Alors on reparlera du, d'Empoli un peu plus tard dans, dans le Dolce, parce que j'ai quelque chose à dire sur cette équipe. Mais c'est vrai que ce manque de continuité avec ce, ce mercredi soir contre Empoli, vraiment une mais prestation comme, ouais. abyssale quoi. ils ont rien produit quand tu regardes les stats avancées il euh, y a très peu d'occasions, très peu d'opportunités de marquer on n'a pas trouvé Milik euh, Ouna ça a été transparent mais un poste qui n'est pas vraiment le sien non plus donc euh, c'est vrai qu'en Chilotti la composition d'équipe de ce soir par exemple je la trouve un peu je vais pas dire étrange mais y a, euh, donner du temps de jeu à tout le monde oui mais du coup tu t'assois aussi sur... Euh, sur euh, cette idée de euh, mettre les meilleurs joueurs, au, à l'instant T, euh, je suis pas sûr que Louperto soit le coup du siècle, euh, voilà. Donc, euh, donc c'est vrai que là-dessus il y a aussi des choses à dire. Et puis moi, ce que j'ai aimé euh, sur, euh, alors ce que ce que je note euh, au-delà des, des, des deux matchs, parce qu'il en a commencé un euh, comme titulaire et puis l'autre euh, était euh, il était remplaçant ce soir, enfin, ce mercredi soir du coup, euh, c'est l'importance qu'a pris euh, un joueur comme Fabien Ruiz dans cette équipe. Euh, on l'avait déjà noté un peu avant dans la saison qu'il était en progrès, euh, qu'il s'affirmait de plus en plus et j'ai l'impression que le départ d'Amzik l'a un peu libéré, il lui donne beaucoup plus de responsabilités au milieu et je trouve que ce soir ça a manqué parce que quand tu pas... Un... Alors déjà quand tu mets Zelensky un coup euh, au milieu gauche, un coup... Euh milieu axial euh, bon c'est toujours un peu particulier avec Zelinski il, il a commencé très fort il est un peu moins bien je trouve malgré son beau but sur la pousse d'Empoli. mais c'est vrai que aujourd'hui je trouve que j'exagérerais j'exagérerais à peine en disant que Fabien Ruiz est le milieu le plus important de de Naples même devant Alan en ce moment
0: bah écoute tu as très bien résumé euh, ce que ce que je pense aussi écoute nos pensées se se ressemblent à se rassemblent. Si
1: c'est c'est plutôt bon signe
0: Exactement, exactement, mais non, mais évidemment, Feman Ruiz, c'est un des meilleurs éléments de, de Naples cette saison. Alors, lui aussi a été un point constant à un moment, mais c'est vrai que, que le niveau qu'il affiche depuis, depuis plusieurs matchs est, est assez bon. Après, euh, pour revenir dans un contexte un peu plus global, euh, juste une minute, euh, en regardant un peu, tu vois, les, les scores du Napoli cette saison, euh, je me suis dit quelque chose, c'est que quand les, quand les matchs comptent pas trop, euh, ils ont tendance à se relâcher. Ancelotti l'a encore dit, euh, encore dit ce soir, mais tu vois, le. Le match à Leipzig, par exemple, qui ne ouais. ah, comptait pas pour grand-chose. Euh, à Salzbourg. Ah, il, ah, à Salzbourg, pardon. Euh, ils ne pas pour grand-chose, ils l'ont, ils l'ont perdu. Euh, il y a le match contre le, le Dinés aussi, hein, le 4-2 le qui match... est
1: bien payé au final. Hein.
0: Et rappelle-toi le match contre Sassuolo aussi. Ouais, exactement. Dans un partout qui n'avait pas été très bon. Donc, tu vois, il y a aussi cette tendance du, du, du Napoli cette saison à, à, à voilà, être irrégulier. Et après, voilà, ce n'est pas le seul club, on en parlait tout à l'heure, à, être, à l'être cette saison. Mais c'est vrai que le Napoli, c'est une constante. Et, euh, bah, l'année prochaine, il va peut-être falloir corriger ça si euh, on veut viser un peu plus haut, euh, euh, notamment en championnat.
1: Mais il va falloir déterminer, comme d'autres clubs, s'ils veulent essayer de gagner ou si euh, une place en Ligue des Champions est suffisante pour j'ai faire pas, tourner le club. Je vais
0: pas te mentir que je suis inquiet. <rire>
1: oui, bah comme comme un peu tout le monde, hein, comme Naples, ouais. comme la Roma, comme Milan. Euh, à l'heure actuelle, euh, personne n'a vraiment envie de gagner. J'ai, enfin, en tout cas, c'est l'impression qu'ils donnent. Je trouve que ils, certains clubs se donnent pas les moyens, se structurent pas bien. Euh, pour, euh, bah, pour essayer d'aller titiller la juve quoi et en se disant que bah, de toute façon la juve elle est infiniment trop forte pour euh, pour eux euh, depuis quelques années et que bah, pour faire tourner le business euh, une place en Ligue des Champions euh, c'est suffisant donc euh, Exactement. on verra ce que fera euh, le Napoli euh, cet été on passe à la Juve euh, du coup bah le seul gros club qui a gagné ces deux matchs mais alors c'est, c'est pareil ces deux matchs avec des prestations un peu différentes alors plutôt que de de revenir sur chaque match séparément on va partir de, de Moyskin euh, parce que sur les deux matchs il a eu son importance il a marqué sur les deux matchs ce qui a été marquant pour moi dans l'utilisation de Moïse c'est que c'est vraiment un profil unique dans cette équipe c'est à dire que c'est un, un joueur qui peut amener du jeu en première intention qui peut aller en, enfin en chercher la profondeur qui peut être touché très rapidement là où des joueurs comme Mandzukic comme Ronaldo sont plus des joueurs de rupture bons dans le jeu aérien capables de décrocher d'orienter le jeu dos au but, euh, alors que Moiskin apporte un profil tout à fait différent, et c'est ce qui a permis à la Juve de s'en sortir face à une très bonne équipe d'Empoli, puisque c'est à son entrée, et aussi l'entrée de Spinazzola, euh, qui ont un peu bougé euh, la Juve et ont permis de, de gagner dans un match qui était franchement pas terrible. Euh, je pense que tu es d'accord avec moi. Oui. Euh, et puis euh, là, contre Cagliari... On a beaucoup vu Moïskine, il a été cherché souvent très rapidement, il s'est procuré pas mal d'occasions. Il a fini par marquer, on reviendra après sur euh, « euh, hors football », on va dire ça comme ça. Mais voilà, je, je, je trouve que c'est un profil très important, et comme on l'a vu la dernière fois, euh, c'est aussi pour ça qu'ils l'ont gardé finalement, euh, qu'ils l'ont pas envoyé en prêt. C'est parce que il apporte quelque chose d'autre, et dans la rotation, ça peut être intéressant.
0: Mais voilà, pour pas revenir sur tes propos parce que as tout dit. Comme euh, tu l'as, voilà, on, on, il devait partir en prend en janvier. Hein, c'était prévu, ça n'a pas été fait. Euh, moi, ce que j'aime beaucoup chez Moisksine, c'est qu'en plus d'avoir un profil atypique dans le dans les dans l'effectif de la Juve, c'est que alors c'est vous allez dire c'est normal pour un pour un attaquant, mais c'est qu'il marque. Ouais. À chaque fois qu'il rentre, il marque. Euh, Rappelle-toi aussi contre Atletico, mm-hmm. une énorme occasion euh, juste après sa rentrée. Donc, euh, il parvient toujours à se procurer des occasions. Et il euh, faut pas aussi oublier ce qu'il y a à la fin d'équipe d'Italie. Donc, euh, alors, est-ce qu'on assiste à, à la naissance d'un, d'un grand champion, d'un crack ouais, comme on dit, euh, c'est possible, on va pas s'enflammer parce qu'on sait qu'en Italie, on a tendance à le faire et souvent on est très déçu euh, Je ne pas te mentir que depuis le, la comparaison des Chili au Maldini, tu regardes je, avec prudence. Euh... Voilà, j'ai mis l'eau dans mon vin, mais c'est vrai que moi, skin, il y a quand même quelque chose qui fait que... Voilà, on a envie de, de croire que voilà, ça pourrait être le futur attaquant de, de l'équipe d'Italie. Après, on va prendre nos temps, on va falloir voir aussi ce qu'il va faire en, début, en, en fin de saison. Euh, est-ce qu'il va partir Est-ce qu'il va rester euh, Est-ce qu'il va non plus réclamé du temps de jeu Il euh, faut se rappeler que son agent est Minoraio La. Donc, euh, c'est jamais simple de de, de, né- de négocier avec lui. Il faut aussi se rappeler que Moskin a en fin de contrat en 2020. Euh, euh, toi, c'est dans pas longtemps. Il reste un an. Donc théoriquement, la Juve pourrait le perdre euh, voilà, euh, l'année prochaine, même en janvier, euh, gratuitement. Donc euh, voilà c'est alors c'est un c'est très bien de, de le voir exploser à la Youv, mais ouais, il va y avoir aussi ce paradoxe de qu'est-ce qu'on fait cet été, est-ce qu'on va arriver à le garder en, en train de le convaincre de rester, ou alors est-ce que lui euh, logiquement, je vais te dire, va pas se dire bon euh, maintenant j'ai prouvé que j'avais ma place, euh, qu'est-ce que je fais, est-ce que je m'en vais, est-ce que j'attends encore à la Youv? C'est tout le paradoxe. Je sais pas ce que tu en penses, mais c'est vrai que je pense que c'est, un, c'est quelque chose qui va, qui va nier le Narcato l'été prochain.
1: Bah En fait, le, la UV c'est pas simple. Moi, aujourd'hui, j'imaginerais une prolongation et le fait de le garder en lui garantissant bon, peut-être Ils un bon, peu essayez, plus de ouais. temps de jeu. Euh, parce que là, il a fallu quand même attendre vraiment l'arrivée des huitièmes de la Ligue des Champions pour euh, le voir émerger.
0: Et les blessures. Hein, voilà. Les blessures, Donc, hein. il
1: faut peut-être euh, bah, sur certains matchs... Euh, Mettre kit sur le banc un peu plus souvent, euh, euh, mettre Ronaldo aussi sur le banc, c'est pas facile, ce euh, c'est pas c'est aisé <rire> de, de, de le convaincre, hein, c'est un peu bon courage, mais mais en même temps, euh, le problème, c'est que déjà, il y a, un, pro, y a un, un problème de nombre, c'est-à-dire que si tu enlèves Moïse tu n'as plus de joueurs capables de jouer au poste de numéro 9, donc ça veut dire que derrière, tu vas recruter, mais est-ce qu'aujourd'hui, la priorité de la Juve, c'est de recruter un attaquant, enfin, en cas de départ de Kin, c'est d'aller recruter un attaquant, je, moi, je vois plusieurs autres postes qui peuvent être renforcés avant le pose avant celui de numéro 9. donc euh, le, la bonne idée de la Juve ce serait de le garder de lui garantir un peu plus de de temps de jeu de le prolonger évidemment le prêter non non de le garder moi je le garderai ouais. euh, même pour la saison prochaine parce que sinon t'es Est-ce obligé tu de recruter que, ouais. sinon t'es obligé de recruter et pour moi il y a des il y a, y a des secteurs où, où des recrues seraient plus c'est important tu vois le milieu de terrain ça manque de créativité, pour moi il faut absolument un relayeur différent des Kedira, Emre Chan, Mathudi et compagnie dès l'été prochain, parce que c'est vraiment très limité sur certains matchs où euh, bah tu joues contre des défenses euh, Regroupé. euh, regroupées et bah c'est pas les courses de Matuidi, tu les vois pas parce que bah logiquement il n'a pas d'espace etc. Même chose pour Kedira. Faut pas oublier non plus que Kedira et Emre Chan c'est quand même des joueurs qui sont sujets à blessure aussi. Euh, donc j'ai recherché plutôt un joueur créatif et puis aussi sur les sur les côtés tu vois je, j'ai les latéraux là sont pas dans une bonne période euh, je trouve à la Juve Cancelo est un peu moins bien euh, alors il a pas Spy le management d'Alegri là dessus je me pose quelques questions j'ai l'impression qu'il lui fait pas trop confiance dès qu'il peut le sortir ou l'écarter j'ai l'impression qu'il le fait euh, de Chiglio pour moi il n'a pas le niveau Juve et Alexandro fait pas une deuxième bonne partie de saison
0: Disons que Spinazzola marquait des points aussi Voilà euh, je Spinazzola. trouve
1: aujourd'hui limite que Spinazzola est plus impactant pour la Juve ah, qu'Alexandro. En fait. et Rappelle-toi et... son match contre l'Atlético.
0: Exactement. Donc, euh...
1: donc tu vois, moi, j'irais plutôt chercher du côté des latéraux et et du milieu de terrain euh, créatif, en plus d'un défenseur central, parce que Caceres est encore blessé. Caceres, euh, le sa venue pour le départ de Benatia, c'est pas le coup du siècle hein, cet hiver. Donc, euh... donc voilà, j'estime en tout cas qu'il y a des postes qui sont plus importants pour euh, le recrutement de la Juve cet été que d'aller s'enquiquiner à chercher un neuf qu'il faut qu'il il ait le niveau mais qu'il ne concurrence pas tout à fait quand même Ronaldo et Mandzukic ce qu'est aujourd'hui Moiskin. je
0: suis donc assez d'accord euh... avec toi après le problème ce sera euh, s'il a passé la sortie de temps de jeu ouais. qu'est-ce que tu fais est-ce que tu le vends pour gagner un peu de millions d'euros avant sa fin de contrat mm. ou alors est-ce que tu le laisses partir ou alors est-ce que tu le gardes sans être sûr de pouvoir le prolonger donc tu vois il y a aussi ce paradoxe il donc... faut lui
1: donner ce temps de jeu quand tu vois ce qu'il fait cette saison
0: avec ah, le temps toi. de jeu
1: qu'il a, la Juve doit prendre une décision. Elle doit protéger ce joueur euh, et parce qu'il peut devenir effectivement un, un crack et il faut le, absolument le garder et le prolonger et lui donner du temps de jeu parce qu'à chaque fois qu'on lui a, a donné jusqu'à présent sous le maillot des, des Bianconeri, il a répondu présent. Euh, on parle rapidement de de ce qui s'est passé à Cali mardi soir. Euh, bon, euh, il faut bien. On, voilà, faut bien. on avait déjà fait le point avec l'affaire... Cou... Enfin, le, l'affaire... Avec le euh, cas, les, Coulibaly. Voilà, le cas <rire> Coulibaly, entre guillemets. Là, c'est à peu près la même chose pour euh, faire un topo rapide. Alors, on se base sur les gens qui étaient au stade, puisque le ressenti entre stade et télé, c'est c'est quand même assez différent. Un, un journaliste terrain de Sky, dès mardi soir, expliqué en direct à la télévision italienne qu'il avait entendu des premiers bourras, des premiers bouts alors c'est les fameux bou 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 bou, voilà euh, imitation cri de singe euh, dans la courva de Cagliari de manière très isolée euh, au début de la seconde période euh, et que Moiskin, comme il jouait face à la courva, c'est-à-dire que la UV attaquait face à la courva et donc Moiskin se retrouvait a- assez proche des, des supporters euh, avait peut-être dans sa célébration voulu répondre à ces cris racistes qui ont du coup était multiplié par 10. Euh, après son but, envers lui. Du coup, après, on ne sait pas pourquoi, envers Matuidi, qui n'avait rien demandé de spécial. Envers Alexandre aussi, on, on expliquait les journalistes de Sky. Euh, plusieurs choses à dire. La première, Guillaume, c'est que c'est pas la première fois que ça arrive à Cagliari Malheureusement. Malheureusement. Un an après. Hein. Voilà, Matuidi avait déjà eu des problèmes la saison passée. Un, a, ouais. euh, deuxième chose... Euh, c'est les propos totalement irresponsables et lamentables du président de Cagliari sur euh, sur Sky, au micro de Sky euh, hier, où il expliquait concrètement que, euh, alors déjà il niait les, les, les propos racistes il les il, il les écartait d'un, d'un revers de la main en expliquant que de toute façon si c'est Bernard Dessy qui avait marqué le but, s'il aurait été euh, insulté de la même manière, bon en l'occurrence on parlait pas d'insultes euh, traditionnelles, hein, on parlait d'insultes racistes et euh, et puis euh, ce qu'on peut, alors, il a aussi expliqué que, que Mathudi avait fait toute une scène, puisque Mathudi a fait arrêter le match, enfin, a provoqué l'arrêt temporaire du match par l'arbitre en allant lui parler, en lui disant que c'était inacceptable. Euh, autre chose, la réaction de Bonucci, tu peux peut-être dire un mot, euh, Guillaume, je te laisse parler sur le, sur le cas Bonucci.
0: Écoute, Bonucci interrogé euh, à chaud après le match, il dit, en gros, euh, bah voilà, que c'était, euh, je cite 50-50, euh, dans, dans le sens où euh, Moiskin a provoqué, et, euh, et voilà, et les de caliariens, en réaction à son à sa célébration, euh, voilà, ont fait ses cris racistes, donc voilà des propos, euh, des propos indécents En euh, expliquant
1: euh... aussi que euh, skin avait d'autres façons de célébrer le but, comme de oui. célébrer, de, de le célébrer, pardon. Je vous avais prévenu, il est tard. Comme le célébrer <rire> avec le reste de l'équipe en, ouais, avec une en accolade. Plus, euh,
0: je pense que tu as vu aussi des photos oui. euh, où euh, Bonucci euh, va voir skin en gros le. Elle le prend à l'éviter d'exulter et ensuite va s'excuser ouais. euh, face au stifosie de Cagliari. Donc, euh, scène aussi assez étonnante.
1: Alors, il a répondu okay. sur Instagram euh, ce soir, oui. donc ce mercredi soir. Bon, ouais. euh, j'ai trouvé ça léger et pas très convaincant. Euh, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi. Après, oui. on, bah peut, écoute, on peut euh, ne pas sais, douter ouais. de ses propos et peut-être... Euh, Là, voilà, on va on va pas on va pas aller trop loin dans l'analyse
0: et <rire> je pense que c'est pas nécessaire après la journée qu'il a passé. <rire> voilà, il a
1: simplement dit que ouais. euh, tu 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 as le poste sous les yeux de de Bono Écoute, Chine. si tu
0: meubles pendant à peu près 15 secondes, je peux la C'est l'avoir. vrai. Bon, alors C'est euh, vrai. Alors écoute, tu veux que euh, je meuble je façon IKEA avec, bien avec bien. un
1: Loftune, une superbe armoire euh... Euh... écoute, si tu
0: veux, j'ai déjà les propos de Bonucci je peux te les lire hein, Vas-y. Si tu veux. alors voilà, Bonucci sur, sur Instagram dit qu'après 24 heures, il souhaite préciser sa pensée j'ai parlé à la fin du match et je me suis exprimé de façon manifestement trop hâtive et il dit que ses propos ont été mal interprétés je cite euh, il dénonce et condamne toute forme de racisme et de discrimination et à la fin, il dit que certains comportements ne sont jamais justifiables et sur ce point il ne peut pas y avoir de malentendu Wow. Euh, donc voilà, il, c'est c'est ce qu'il a mis. Euh, moi, je crois un peu tardivement. Euh, moi aussi. Euh, sur voilà. Je pas un mot moi pour pas...
1: Moiskin, même si la photo est avec Moiskin.
0: Ouais, moi, tu vois, je m'attendais quand même à... au vu de, de de ce qu'il a reçu, de, de l'ampleur enfin, que ça a pris. Ouais, euh... ouais, je m'attendais, tu vois, à quelque chose au moins au milieu de l'après-midi.
1: Écoute, Donc chacun, euh, ce qu'on peut dire, c'est que chacun jugera hein. voilà, les les propos euh, post-match et les propos 24 heures plus tard. Disons je... qu'on en
0: pense on, on, on en pense pas moins. <rire>
1: <rire> tu j'aimerais que t'aimes quand même beaucoup les expressions des euh, <rire> et que même à minuit 30 t'es capable je de... je suis très ringard et conservateur <rire> ça, <je peux. rire> euh, bon après, après ça euh, ce qu'on peut dire aussi c'est qu'il <rire> serait peut-être temps mais bon ça c'est l'Italie hein, malheureusement qu'on fasse quelque chose, parce que c'est plutôt terrible. que de s'indigner euh, à travers
0: euh, la presse, et les réseaux sociaux... Et tu te et... rends compte qu'on n'avance qu'on pas quand même dans ce... Dans ce ah bah non, trois mois cas plus cas, tard, quatre mois
1: plus tard, après euh, après euh, Koulibaly, rien n'a changé, on va et encore fermer sens, ouais. peut-être la courva pendant un match, deux matchs, mais c'est pas et ça qu'il faut lui, faire, c'est pas, une réponse, c'est pas une punition collective, parce que euh, moi j'entends le fait que c'est peut-être 10, 20, 50 abrutis qui le font. Mais à ce moment-là, prends des décisions sur ces personnes-là. Ça sert à rien de fermer une courva où des mecs euh, ne vont pas faire ça. Aujourd'hui, voilà, on a des normes quand même dans les stades de football italiens où tu dois avoir des, c'est dans le cahier des charges de la ligue où tu dois avoir un service de, de vidéosurveillance pousser qui permettent d'identifier les personnes, je suis désolé, c'est quand même pas sa- pas compliqué <rire> inversement euh, de 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 regarder les les images et de sanctionner, je veux dire à quelqu'un qui fait bouh, ouh ou ouh comme ça pendant 20 secondes, tu vas le voir quand même à la caméra, c'est pas possible. Donc euh, donc voilà, mais ça l'Italie n'est pas prêt à le faire et puis tu as les présidents qui sont pas prêts à aller contre leurs supporters parce que les supporters italiens ont des gros enfin, ont un gros pouvoir euh, dans les clubs et qu'ils ils veulent pas se confronter à ça et que ça peut tout tout de suite dégénérer, et ils ont pas le courage d'aller au fond des choses et ça c'est vraiment quelque chose qui qu'on martèle depuis nous les observateurs extérieurs, qu'on martèle depuis 10 ans, depuis 15 ans euh, mais, mais rien n'a changé, rien n'a changé, non. je me souviens de d'Emerson de retour à l'Olympico qui prenait des des, des de la part de supporters de la Roma parce que il avait quitté le club. Euh, qui était qualifié de, de mercenaire, etc. Mais ça, c'était il y, a, il y a bientôt 15 ans. Rien n'a changé là-dessus et on prendra jamais. Je... J'ai et l'impression qu'ils ne prendront jamais et de mesures.
0: Combien de cas depuis Il y a eu Boateng en match amical du rappelles qui a quitté. le Il Constant qui avait quitté le terrain aussi euh, pendant le trophée au team. Donc on parle de match amical quand même. Ouais. Sur Constant. Enfin, c'est incroyable. Moi, euh, j'étais au derby, euh, tu sais, pour Milan Inter. Et euh, donc. C'est quasiment passé inaperçu. La Cova Nord a été sanctionnée d'un, d'un match avec ce conservatoire. Donc même pas, même pas de suspension ferme après déjà ce qui s'était passé cette saison euh, avec l'épisode Koulibaly. J'étais au derby et j'ai entendu, j'ai entendu moi, les, les bouts pour, pour Franck Kessy, Mais sauf que rien. Rien. Alors que, pour te dire, j'étais quand même assez loin à la Cova Nord. Hein. J'étais assez éloigné. Et pourtant, j'ai entendu. C'était très audible. Et pourtant, bah, au violon du speaker, euh, l'arbitre n'a rien fait. Voilà, il y a eu cette sanction d'un match assez conservatoire, mais toi, c'est quasiment pas si inaperçu. Et pourtant, euh, il y a quand même eu ce, ce caquet ci aussi. Euh, et malheureusement, bah, écoute, ça continue, ça continue, ça continue. Non, et puis les, les chance,
1: instances quoi. italiennes ne font strictement rien. Aujourd'hui, on n'a pas, pas vu passer de communiqué pour défendre du le laxisme, joueur. Hein, du laxisme. Mais exactement. Pas le courage de, d'affronter les choses correctement. Et puis, il euh, y a un climat qui s'instaure aussi en Italie, euh, sans vouloir faire de, de, de politique parce que c'est pas le but, mais euh, qui favorise... Euh, ce type de, ah bah ouais, de comportement. Évidemment. évidemment. Euh, on va passer à l'Inter du coup. Euh, alors même chose, hein, l'Inter, comme Naples, capable du meilleur comme du pire. <rire> le meilleur, c'était ce mercredi sur le pouce du Genoa. Victoire 4-0, très très facile. Bien aidé aussi par les circonstances du match. Avec une équipe du Genoa réduite à 10 dès la 39 e minute. Et puis par contre, quelques jours plus tôt, ils avaient perdu face à la Lazio sur le score d'un zéro. Alors, euh, moi, te parlé du match de, euh, contre l'Adio parce que j'ai pas vu celui contre le Genois euh, ce soir, euh, ce mercredi soir. Parce qu'il
0: était pas sur Sky. Et voilà.
1: <rire> Puisque on, même quand j'ai des multiplex, et ben, on n'a pas tous les matchs.
0: Et ça, c'est absolument. Est-ce qu'on génial. peut dire que tu m'as écrit en panique Oui. Dire, mais... <rire> Est-ce que toi aussi, que sur toi Sky, aussi tu n'as pas le match
1: de l'Inter et pas celui de Parme et tu m'as répondu et eh oui, malheureusement.
0: Ils sont sur DAZN.
1: Voilà, exactement. Euh, alors sur le match de l'Adio, écoute, le, le, ce match-là. J'avais l'impression de revoir le inter de début de saison. Euh, c'est-à-dire, on ne sait pas quoi faire du ballon, on a le ballon. Ça, on l'a. On ne sait pas trop quoi en faire, donc on arrose deux centres. Il faut quand même savoir que dans ce match-là, il y a eu 45 centres.
0: Sans numéro Centre et corner.
1: Hein. Euh, sachant que Martinez n'était pas là, lautaro, et que Icardi n'était pas là non plus. Donc, c'était des centres pour bah on ne sait qui. On sait très bien que Keita Baldé c'est pas un très bon joueur de tête hein, que Perisic c'est pas un très joueur de, un très grand joueur de tête euh, que c'est les attaquants qui étaient alignés ce soir là n'étaient pas des joueurs euh, fondamentalement bons dans le jeu aérien mais voilà on avait l'impression de retrouver l'Inter du début de saison qui ne savait pas trop quoi faire et qui du coup arrosait la surface de centre en se disant eh ben, écoute, sur un malentendu ça va peut-être marcher et, et c'est une vraie limite euh, de Spalletti qui je trouve n'a toujours pas imposé sa patte sur cette équipe ça fait quand même bientôt deux ans qu'il est à la tête de cette équipe. Ça m'étonne beaucoup parce que... Alors, ça m'étonne oui ou non. Oui et non, parce que à la Roma, ça a été très compliqué aussi. La deuxième phase à la Roma, alors que lors de son premier passage à la Roma, lors de son passage à Lodiné, lors de son passage au Zénith, on voyait que c'était une équipe de Spalletti. Et là, récemment, je trouve que peut-être qu'il est devenu un peu plus pragmatique ou conservateur. Euh... Mais en tout cas, on a du mal à voir où il veut en venir. Pourtant, il a des joueurs de qualité. Euh, et ça, c'est vrai que c'est assez compliqué. Euh, tu vois, je regardais les, les stats avancés. Ils ont 65% de possession. Euh, ils font un vrai pressing à la perte de balles. Donc, c'est pas là le problème. Le problème, c'est qu'est-ce qu'on fait une fois qu'on a le ballon et bon Ce soir, euh, ce mercredi soir, ça s'est bien passé contre le Genoa. Du coup, contre la Lazio, c'était pas ça. La Lazio, sans faire un grand match, a réussi à s'imposer. Euh... On reparlera de la Lazio dans, dans, dans le dolce, parce que j'ai, on a aussi quelques observations à faire. Et puis ce soir, du coup, toi qui as vu quelques images, du, du, moi j'ai vu que les butins, pour être tout à fait honnête. J'ai hum. vu, disons,
0: aller une case de minutes, tout ouais. conclure, parce que c'est assez compliqué de tout regarder en même temps. Ouais, clairement. Mais écoute, euh, bah, ce qu'il faut déjà souligner ce soir, les retours retour du Cardi. Mmh. Évidemment, c'est important euh, et rentrer dans, dans beaucoup d'actions de, de l'Inter. Il obtient le penalty, il le transforme, il rate, il rate deux face à face. Il tape le poteau euh, dans, bah, dans, dans l'un de ses phases à phase. Donc, il fait là, une belle est, passe décisive oh, pour Il fait une passe aussi. pour euh, son grand ami Peresic. <rire> donc, euh, donc, euh, non, Icardi est revenu ce soir en, en grande forme, physiquement. Ouais, il est un peu un peu calé en de deuxième, et, et c'est pour ça qu'il est sorti. Mais c'est vrai que voilà, on peut on peut souligner que, que est bien revenu et que forcément euh, ça va être un atout pour la fin de saison. Même si avec cette victoire, honnêtement, je pense qu'ils ont un, un pied et quatre orteils en. Oui. En ligue des champions pour l'année prochaine parce que tous les concurrents ralentis et ont gagné donc c'est une victoire fondamentale comme tu l'as dit aidée par l'expulsion du défenseur du Genoa sur le penalty donc voilà c'était un match un peu, un peu un peu facile après le rouge donc pas grand chose à à rapporter il, mais il euh, termine
1: avec 77% de possession <rire> les pauvres voilà, gens du Genoa ouais. ont couru après le ballon
0: oui voilà après, disons qu'en deuxième mi-temps il y a pas grand-chose à se mettre sous la dent en première, l'Inter a quand même démarré, Gallardini qui m'a doublé, c'est assez rare pour être souligné, mais il est quand même à 5 buts cette saison, donc donc c'est pas rien. Surtout euh, qu'il joue enfin, pas il...
1: énormément non plus, il avait il perdu sa place, de... il est en train de rejouer un petit peu.
0: Pour un milieu de terrain, c'est pas mal, hein, quand tu vois que chez la Nouglo à Milan, il y a un but, euh, tu vois, c'est sur des petites choses comme ça qui, qui font que bah, voilà, l'Inter est aussi devant. Mais, euh, mais voilà, gardi qui va s'en doubler Gardi qui revient ce que tu as euh, noté
1: c'est... quand même tu as fait un tweet là dessus c'est que les supporters de l'Inter alors on sait que les groupes de la Courvanord Nord avaient fait une, un, un communiqué de presse expliquant que même s'il était de retour dans le groupe et convoqué pour le match contre le Genoa eux ils lui en voulaient toujours et qu'en gros ils aimeraient plutôt ne plus le voir sous le maillot de, de l'Inter et ce que tu as vu toi du coup lors de, de ce match c'est que même après son but, il a été chahuté.
0: Écoute, il y a une vidéo sur, euh, sur, les, sur les ultras, on va dire, euh, les, plus, les plus radicaux de, de l'Inter qui était parqué, du coup, dans le stade de, de Gênes, ou Luigi Ferraris, où, euh, tu vois, le, le, le monsieur, on va dire, avec le mégaphone,
1: <rire> le, euh, capot.
0: Demande, voilà, le capot <rire> demande, le capot demande au penalty après le, le but d'Icardi, demande à ses, à ses supporters de ne pas exulter. Il ouais. fait clairement signe avec la main, n'exultez pas. Donc euh, et après les insultes sont parties avec euh, voilà je te passe les les insultes mais c'est assez virulent euh, homme 2, euh, voilà on voilà. prend bien la suite bien sûr euh, mais c'est vrai que euh, écoute euh, le match à saint Siro euh, le week-end prochain s'annonce euh, particulier on va voir si Cardi va jouer mais euh, je sais pas je pense que on avait déjà si tu te rappelles à l'époque où il est sorti son bouquin il y avait un peu ah, oui. une fraction entre les supporters ouais. avec ceux qui je crois que c'était un Inter-Bologne où euh, une partie du public applaudissait puis alors, du coup les ultras le sifflaient alors les ultras se sont mis après à siffler leur, les, les autres supporters donc euh, ça va être assez tendu à sentir au. je suis assez curieux de voir euh, quel sera le, 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 l'accueil de, pour, pour Riccardi, mais euh, écoute, ce soir euh, en tout cas euh, les ultras ont, ont, ont on va dire montré de la cohérence avec ce qu'ils ont dit parce qu'ils n'ont pas voulu exulter et sont montrés assez violents quand même avec euh, avec leur ex-capitaine.
1: Et puis, on va revenir rapidement sur euh, ce qui s'est passé après le match contre la Lazio et l'interview daprès match de Spalletti, toujours, évidemment, ah oui, de façon oui, très oui. théâtrale. On ne cessera de répéter que hum, cet homme est quand même très particulier. Hum, on va dire ça comme ça.
0: Voir à force la sang.
1: Voilà, exactement. Ou euh, il a eu des mots durs, hein, quand même, pour euh, Icardi. Alors, ce, ce côté-là, je le comprends. il euh, expliquait que bah, c'est à lui de regagner la confiance... Euh, du club, des joueurs, des supporters, que bah il y a, y a des, des coéquipiers qui ont pas aimé comment ça s'est passé. Il y a lui, l'entraîneur, qui est pas prêt à tout pardonner non plus. Donc euh, donc voilà, mais c'est la manière de le dire, c'est le fait de remettre une pièce alors qu'il aurait pu calmer les choses parce qu'au final il remet une pièce, mais deux jours après, visiblement ce qu'expliquait la Gazzetta dello Sport aujourd'hui, sous pression de ses dirigeants. Il est obligé de mettre un peu de, d'eau dans son vin, pour reprendre ton expression favorite, euh, pour euh, le convoquer. Et puis euh, là, après le, le match contre euh, le Genoa, j'ai écouté son interview post-match. Bon, et, euh, voilà, Il a essayé de désamorcer un peu le truc. Euh, il a été un peu moins virulent. Mais voilà, cette idée de toujours remettre une pièce dans, dans la machine, je trouve ça euh, euh, très particulier chez lui. Euh, et euh, voilà, cette volonté de toujours se mettre en avant, qu'on parle toujours de lui, que... Voilà, c'est un homme avec un ego très, 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 très grand, hein, On va dire ça comme ça. Euh, donc on verra ce que, ce qui, ce qui va devenir de, de, de la relation Icardi-Spaletti et de s'ils repartiront la saison prochaine ensemble. Ce qui est loin d'être sûr. Oui. On, on passe à la Roma, euh, Guillaume, euh, donc le côté, euh, Roma-Napoli, euh, lourde défaite euh, et puis là Roma Fiorentina c'était deux matchs à domicile consécutifs Roma Fiorentina deux partout alors euh, je vais je laissant tu y a beaucoup de choses <rire> je vais pas te mentir il y a beaucoup de choses euh, donc je vais essayer d'aller à, assez vite euh, ce qu'on note une nouvelle fois équipe à l'abandon pas de caractère pas de personnalité des joueurs qui <rire> marchent ou qui courent n'importe comment parce qu'au bon, final, il faut quand même se dire. rendre compte... Non, mais c'est vrai. Il y a une donnée qui est assez intéressante, c'est que les joueurs de la Roma ont couru ont plus couru que les joueurs du Napoli lors de la défaite 4-1. Sauf que l'impression visuelle te montrait ou te donnait l'impression, en l'occurrence, quand tu voyais le match, qu'ils faisaient que marcher et que les joueurs du Napoli, alors ils courent sans doute mieux, ils font des meilleures Exactement, courses, ouais. Euh, leurs courses sont très productives euh, ils sont pas euh, sans cesse focalisés sur le ballon mais aussi sur les mouvements des autres joueurs euh, t- alerte Steven Zonzi euh, qui a encore eu des, des problèmes ce, ce mercredi soir contre la Fiorentina à ce niveau là tu voulais ajouter quelque chose
0: non non, j'ai, j'ai vu la vidéo passer quand il saute. Oui, il, il fait des stages de roulade. Voilà, <rire> ça, c'est ça.
1: Ça, ça, ça peut euh, ce que je voulais ajouter aussi Zeko, évidemment, il euh, faut quand même se rappeler. Marque plus, hein. Il a marqué sur 5 enfin lors de 5 rencontres de Serie A cette saison. Il a marqué 7 buts en Serie A mais que sur 5 matchs. sinon tous les autres matchs, il a pas marqué. Un an sans but à l'Olympico quasiment, on va bientôt fêter les un an sans but en championnat à l'Olympico. Euh... Olsen, qui a définitivement plongé, et là, je pense que jusqu'à la fin de la saison, on verra Mirante, vu les propos de Ranieri en conf ce soir, ce mercredi soir après le match, où il a expliqué, bah ouais, mais en fait, Olsen, il est un peu isolé, il parle avec personne. Donc, je voulais donner sa chance à Mirante, qui est un expert. Sous-entendu, Olsen ne l'est pas, visiblement. Euh, donc, j'ai l'impression, en plus, Mirante fut plutôt un, un bon match, on va dire. Il fait deux, trois arrêts importants à 0-0. Donc, j'imagine que, que Mirante restera dans, dans le but jusqu'à la fin de la saison.
0: Nouvelle blessure aussi, non Alors, on peut parler
1: des nouvelles blessures, on en est à donc 43 blessures musculaires, avec sus- suspect, enfin, on, on suspecte, pardon, je vais trouver les mots, on suspecte une 44 e blessure musculaire pour Perotti. alors lui c'est voulu en disant que c'était quelques crampes, mais Ranieri disait qu'il avait senti une douleur derrière la cuisse, donc <rire> entre les crampes et, et la blessure, à Roma, il y a
0: c'est un écart qui est
1: pas très très grand. Je Donc...
0: t'imagine avec un petit bâton, avec un petit skilo, avec une feuille blanche, tu mets un petit bâton à chaque oui. blessure de la Roma. Alors, soit tu le fais quand tu es en prison. <rire> Mais je sais pas, je t'imagine soit tu le fais comme quand ça. tu
1: comptes les blessures de la Romain. Et en l'occurrence. Voilà. Euh... En l'occurrence, okay. 44 blessures euh... enfin 43 blessures musculaires sur, sur 62 blessures au total. Donc c'est quand même pas mal. Euh... Donc, au niveau des individualités, ce que je voulais noter aussi chic sur l'aile droite, Zagnolo sur l'aile droite c'est toujours incompréhensible ce que je, j'ai du mal à comprendre alors il faut toujours garder beaucoup d'humilité dans nos commentaires puisqu'évidemment on n'est pas technicien et on n'a pas le cerveau fait comme les techniciens etc ce que je constate quand même c'est que Eddie Francesco et Ranieri ont essayé Zagnolo sur l'aile droite moi ce que je constate en simple observateur c'est que ça ne marche jamais et que Zaniolo n'est jamais aussi bon que quand il joue numéro 10. D'ailleurs, ce, ce mercredi soir, il était numéro 10 dans le 4 de 3 1 donc juste derrière Zeko, il a été bien meilleur que lors des matchs où il est aligné. sans être exceptionnel. Il était bien meilleur, et il se projette plus facilement dans la surface, il a d'ailleurs marqué, euh, que lorsqu'il joue sur l'aile droite. On va quand même préciser que Justin Kluivert, sans être non plus exceptionnel ce soir, apporte quand même beaucoup de vitesse, de percussion, de qualité technique... Il est à l'origine des deux buts de la Roma ce soir. Ah, deux ouais. passes décisives, entre guillemets décisives, puisque la deuxième est quand même bon. Euh, je ne suis pas sûr qu'il visait Perotti au deuxième poteau. Je pense qu'il visait plutôt Zeko dans l'axe. Mais voilà. Mais en tout cas, ça a créé le danger et créé l'occasion de but. Donc je ne comprends pas pourquoi Ranieri persiste à mettre Zagnolo sur le côté droit. Et pourquoi, deuxième chose, il persiste à à aligner Chic et Zeko ensemble comme on l'a vu contre le, le Napoli ou d'autres matchs cette saison ça n'a jamais marché sous Di Francesco il l'avait essayé aussi, ça ne marche pas sous Ranieri ces deux joueurs ne peuvent pas jouer en tout cas pas actuellement ensemble ils ont pas trouvé le moyen de, de s'entendre sur le terrain peut-être que ça arrivera euh, en même temps toi comme moi je pense qu'on n'a toujours pas compris quel était vraiment le profil et les qualités de C'est assez écoute, euh, ni même la position préférentielle de Chic.
0: Ranieri a été interrogé sur Sky après le match et du coup ils l'ont interrogé, ils lui ont dit mais mais chic en fait euh, qu'est-ce qui se passe, quoi qu'est-ce qui lui manque et Ranieri, qui se rappelle dans un initiale ouais. à son arrivée avait voilà vu des mots progresser le jeu pour lui et là ce soir il disait voilà il, il pour moi c'est un c'est un très bon joueur mais il lui manque il lui manque un déclic, il lui manque quelque chose quelque chose pour qu'il se débloque.
1: Ouais mais je dis, le problème euh, mental je je l'entends mais il y a des choses qu'on voit sur le terrain qui peuvent pas être que mentales euh, je trouve qu'il y a des aptitudes qu'il n'a pas pour le très haut niveau pour le moment. Euh, et je suis pas sûr que ça puisse s'acquérir comme ça dans une équipe comme la Roma où il y a une certaine obligation du résultat. Je parle pas de trophée.
0: Et de la performance aussi. Hein.
1: Et de la performance. Euh, je voulais continuer aussi sur les propos de Ranieri. Euh, je l'ai trouvé un peu... Euh, alors, si on parle du match contre le Napoli, euh, limite de la résignation. Si on parle du match de la Fiorentina ce soir... Euh, Très content et même il explique que les supporters doivent être contents de ce que j'ai lu après le match. Notamment des réactions sur les sites de supporters de la Roma et sur les réseaux sociaux. Ils sont pas spécialement contents non plus. Euh, donc beaucoup plus optimiste ce soir. Euh, ce qui me... Ce qui confirme le, le, le problème physique de la Roma. En même temps il faudrait être aveugle pour ne pas le voir. C'est quand même qu'il a expliqué qu'il fallait aider les joueurs à s'entraîner. Mais on parle pas de... De les aider techniquement, tactiquement, c'est juste les aider physiquement, c'est-à-dire qu'ils réussissent à faire des entraînements. Euh, c'est quand même très inquiétant d'en être là <rire> au mois d'avril. Enfin, je sais pas, je trouve ça bluffant même. Euh, il explique que beaucoup de joueurs sont pas capables de s'entraîner à haute intensité pour le moment. Et, et même ce soir, il y a, enfin ce mercredi soir, du coup, il y a quand même une phrase qui m'a marqué "Tiens-toi bien." Il Merci. explique qu'aujourd'hui sa mission c'est aujourd'hui je ne peux que faire le pharmacien. Voilà quelle est sa mission à l'aroma à l'heure actuelle. C'est-à-dire essayer de remettre sur pied les joueurs. Et puis pour tout le reste, ouais. on verra.
0: Le problème, c'est qu'il manque plus beaucoup de journées là. La... Bah avant euh, la fin. Donc euh... Ils vont peut-être
1: être bien, bien chauds pour le mois de juin, mais il n'y a pas de match.
0: <rire> est-ce que tu penses que ça. Plus sérieusement, est-ce que ça découle euh, d'une mauvaise prépa estivale que...
1: C'est ce que beaucoup commencent à dire aujourd'hui. Ouais. Euh, ce qui est certain, c'est qu'au-delà. Des mauvaises performances de l'Aroma, de tout ce qu'on veut, des performances individuelles, collectives, etc. Les problèmes physiques auront quand même pesé très très lourd cette saison. Et dans l'absence problème de, de, probable de Ligue des Champions et même d'Europa League, il faut quand même voir que je, je te prends quelques stats, hein, mais sur des joueurs qui ont qui ont évidemment peu joué, qui ont été freinés par euh, par des blessures, euh, voilà tout, tout ce genre de, de choses là. Euh, euh, je suis en train de meubler en même temps pour euh, ouvrir l'onglet statistique (rire) Euh, alors si je prends par exemple un joueur comme Perotti il a fait 10 matchs de Serie A 4 buts si je prends un joueur comme je cherche Lorenzo Pellegrini il a fait que 18 matchs et c'est Lorenzo Pellegrini 2 buts et 4 passes décisives si je prends un joueur comme Schengen c'est euh, 20 matchs je suis en train de vérifier en même temps 20 matchs et on l'affiche à 3 buts et 5 passes décives en clair il y a des joueurs même si on prend El Sharaoui
0: euh, l'un des meilleurs cette saison Voilà, El Sharaoui
1: c'est que 20 matchs rencontre de Serie A sur 30 t'as, t'as pas un joueur qui dépasse les 20 matchs quasiment de, de Serie A c'est 20 matchs et 9 buts de passes décives tu vois, on a quand même des joueurs qui ont de la qualité, mais qui auront trop peu joué cette saison pour peser vraiment sur les résultats. Pas enchaîner. Tu, tu vois, je suis en train de regarder euh, dans, dans la liste des joueurs. Si on imagine un 11 titulaire de la Roma, donc Kolarov, 25 matchs sur 30, tout à fait acceptable, sachant qu'il a joué quand même avec un petit. avec un dos de pied cassé, parce que voilà, c'est un peu un, une brute. On va dire ça comme ça. Euh, Fazio, 23 matchs. Manolas, 22. Donc Manolas a joué 2 tiers du championnat seulement pour le moment. Très peu. Hein. Florenzi, 18 matchs. Donc la, la, défense, la défense, on en est là. Milieu de terrain. Euh, Derossi, 12 matchs. Pelle- euh, pardon, pas 12. Euh, si. Euh, non, 15 matchs. C'est 12 titularisations. Pellegrini, 18. Euh, et puis, zonzi est pas là Nzonzi, 25. Donc lui, ça va. Lui, c'est pas trop blessé. Et après, quand tu prends devant, bah, Under, il est à 20, Zagnolo, 21, euh, Justin Kluivert, 23, mais c'est beaucoup de fin de match. Zeko, c'est
0: peut-être le joueur... En Chira, oui,
1: 20 matchs maximum, euh, Perotti, 10. Euh. Oui, oui, Zeko, il est à 25 matchs.
0: Ouais.
1: En gros, tu as trois joueurs qui ont réussi à l- largement dépasser les deux tiers de, de matchs où ils ont pu jouer. C'est Nzonzi, Kolarov et Zeko quasiment les... parmi les trois plus anciens um, voilà um, un peu um, un peu étrange aussi mais, uh, mais voilà donc il y a un donc, un vrai vrai problème, problème bien physique bien. et c'est pas prêt de s'arranger vivement parce qu'il récupérait deux joueurs ce soir mais il va peut-être en perdre deux aussi donc uh, un ce, peu ce qui est peu... inquiétant
0: surtout c'est que Ranieri qui est un entraîneur quand même assez expérimenté qui a vu plusieurs choses dans sa carrière et quand même l'air assez choqué ouais quand même par l'état ah, physique, il l'est totalement voilà dans laquelle il a récupéré ses joueurs donc uh, Écoute, comme tu sais, dans cette situation, je pense qu'on en sera plus quelques mois quand les langues se, se déliront. Mais c'est vrai que si Ranieri te dit ça, je pense qu'à mon avis, il y a quand même quelque chose... On va dire qu'il y a anguille sous roche. Pour, euh, Angu- ah, pour encore employer. une magnifique expression. Ah oui, désuète.
1: On va faire une compilation, je pense, un jour, de tes expressions. <rire> Et puis, euh, dernier truc, euh, quand même pour finir sur une note d'optimisme, réaction en deuxième mi-temps qui était euh, plutôt pas mal de, de la Roma, la Fiorentina... À a pas trop vu le jour en deuxième période. Il y a eu euh, plusieurs tentatives, alors plutôt de loin de Dzeko, Perotti sur un centre qui rate euh, le ballon de manière assez incompréhensible d'Onzi de la de la tête à 5 mètres du but. Donc euh, voilà, la Roma avait les opportunités de gagner ce match et euh, disons que et la réaction aussi. Ouais, le but des Agnolo, aussi. Ouais, but des Agnolo,
0: Agnolo toujours à
1: hein. Exactement. Mais voilà, si on veut un peu de d'optimiste euh, d'optimisme pardon côté romain, bah on ira chercher dans la réaction en deuxième période. Après, euh, euh, je suis pas sûr que ça dure non plus très longtemps. On rappelle, hein, ce week-end, ils seront sur la pousse de la Sampdoria. Donc, ça va pas être simple non plus. Sampdoria, justement, Milan leur a rendu visite. C'était magnifique le week-end transition. dernier. T'as vu ça un peu? C'était même pas préparé très tout, tardivement, voilà. pour les auditeurs. Une heure du matin, euh, transition digne euh, des passe passes verticales de, <rire> de Marco Verratti euh, Alors, Samp, Milan, 1-0 pour la Samp Milan Udinese et 1 partout alors j'ai vu le match contre la Samp j'ai vu la première mi-temps contre le Milan parce que je voulais euh, essayer de, de garder une certaine fraîcheur mentale euh, <rire> puisque c'était vraiment euh, alors parmi ce que j'ai vu de plus faible en Serie A cette saison la première mi-temps on en a vu hein, y a des matchs de la Roma des matchs de, voilà, d'autres équipes qui étaient. alors assez, du coup de Samp Milan ou de Milan Oudinez uh, non de Milan Udinese. ah non non, 100 000, c'était plutôt pas mal. Euh, en même temps, la samp est une équipe qui joue. Euh, donc je vais te laisser euh, naviguer euh, dans, est-ce qu'il faut, sur les matchs du Milan. Est-ce je sais, je sais vraiment. que tu as dû noter aussi du coup pas mal
0: de choses. Écoute, la première chose que j'ai notée, comme tout le monde, c'est le changement tactique, le changement de schéma. Euh, à la journée de la fin, c'est toujours une grande question quand tu sais pas en, en quel schéma tactique tu vas jouer. Euh, donc là, Milan, enfin euh, du moins Gattuso, a, a essayé d'utiliser un 4-3-1-2 euh, avec Paqueta euh, derrière Piatek, Coutroné. Écoute, honnêtement, en après fait, à mi-temps, les deux ont, promu... ont bien combiné. Euh, Coutroné, là, tu alors, parles du coup
1: passe... de Milan-Oudinez. Ouais, de
0: Milan-Oudinez. Euh, les deux ont bien combiné. Euh, Pierre Coutroné d'ailleurs a fait la passe décisive la passe pour, pour Piatek. Paqueta s'est rapidement blessé, euh, lui qui n'était pas titulaire. Contre la Sampe pour se, se reposer, donc euh, il a été blessé euh, contre l'Oudinez. Il est sorti, c'est Cassilero qui va remplacer. Pas Souzo qui apparemment est encore un peu blessé. Euh... Donc,
1: du coup, à ce moment-là, ça passe en
0: 4-4-2. Écoute, non, non, non. parce que Gatouzo a demandé à Cassilero de jouer en numéro 10. Alors, écoute, il est plutôt bien rentré. En deuxième mi-temps, euh, mi-temps l'Oudinez a réussi à le quadriller et ça s'est vite, vite éteint. Mais euh, écoute, moi, ce qui m'inquiète, c'est que euh, j'ai l'impression que Gattuso est un peu en pleine confusion. Et du coup, à propos de ce schéma, euh, lui-même, en conférence de presse, a eu des propos, alors tu vois, tu as souligné Anieri. Moi, chez Gattuso, quand même, euh, voilà, j'ai quand même plusieurs phrases qui, qui m'ont marqué. Il y en a surtout une euh, où il dit quand même, euh, bon bah voilà, j'ai utilisé un nouveau schéma tactique. Le problème, c'est qu'il faut du temps pour l'assimiler. Et moi, j'ai eu qu'un jour et demi. Donc si tu veux, j'ai l'impression que, euh, que cette demande de, de modification du schéma était venue peut-être d'en haut. Peut-être de Leonardo, peut-être de Malini, je sais pas. Mais c'est vrai qu'il avait l'impression qu'il Il y avait, avait pas, aussi voilà. une pression populaire. Hein, voilà, ça. alors il l'a, dit, il l'a dit plusieurs fois en parlant de pression populaire. Si tu veux, il a utilisé l'expression euh, « à chaque fois on me massacre quand
1: ouais. ». Il
0: l'a utilisé deux, trois fois. Et en fait, j'ai l'impression, alors c'est, si c'est vrai, ce sera assez grave, et euh, ça c'est mon avis personnel, mais j'ai l'impression qu'il disait euh, « moi voilà, vous avez voulu que j'essaye, bah ben, voilà, voilà le résultat ». Euh, tu sais, c'est serait pas la première
1: fois qu'on le voit ça. Hein. J'arrive Exactement. plus à me souvenir
0: où oui, il fait oui. la remarque
1: il y a pas longtemps en Série A aussi, mais j'arrive plus à me souvenir. Ça me reviendra peut-être d'ici la fin du podcast où je me suis dit euh, voilà il a cédé et puis pour montrer que ça marcherait pas, et eh ben il l'a fait. Je crois que je me demande si c'est pas avec la Roma d'ailleurs, mais bon bref.
0: Si, non mais Gattuso aussi hein, il avait, avait déjà eu ce, ce genre de propos et c'est vrai que toi pour avoir discuté avec plusieurs typhosies quand même euh, que, que je connais, eh ben, ils ont le même sentiment. Dans le sens où Gattuso dit bah voilà euh, j'ai beau changer j'ai beau faire des choses ça change pas, donc ça c'est la première chose quand même c'est le changement de schéma et pour te dire samedi, il y a un youf Milan euh, t'es pas bah, serein serein quoi non mais c'est même pas que je suis pas serein c'est que si je te demande dans quel schéma ils vont évoluer pas, bah, tu sauras pas me dire et si. quand il y a 8 journées bien donc, sûr bah... que si <rire> je,
1: je n'imagine pas une seule seconde qu'il retombe ce schéma
0: alors du coup tu penses à 4-3-3 bah je pense qu'il va revenir au basique peut-être mais en tout cas il y a un doute oui, et oui, si doute, veux, bien sûr. Si, et si tu veux, quand tu eu 8 journée de la fin, euh, avoir un doute sur le chemin tactique, c'est peut-être pas la meilleure chose. Donc, euh, donc voilà. Donc, ça, c'est la première chose. La deuxième chose, bah, c'est la prestation globale. Euh, où sont les idées? Euh, j'ai bien une est...
1: réponse, mais je suis pas sûr que ça. <rire> <rire> je
0: les faut, Non, faut, faut, mieux pas. Où sont les idées? Euh, où est la condition physique? On parlait de la Roma, mais là, pour la première fois, Milan. Euh, physiquement, on a vraiment pas été à la hauteur. Ils ont vite, ils ont vite calé en deuxième mi-temps. À l'heure de jeu, ils étaient déjà plus dedans. Le c'est ce qu'il a souligné à la fin du match. Euh, il a souligné à plusieurs reprises. Toutes les télés, euh, que ce soit à Sky, à Milan-Chanel, euh, à la RAI, il a dit, euh, ce qui m'inquiète ce soir, c'est la, le, c'est le physique de mes joueurs. Euh, ils répondent plus. Euh, c'est quand même assez inquiétant quand tu penses que Milan, quand même, joue un match. Oui, par, par semaine depuis, euh, depuis leur élimination d'Europa de League.
1: Puis ils n'ont pas fait une Or, grande au-mi... campagne ou très longue campagne oui. d'Europa League non plus.
0: Oui, mais bon, quand, euh, quand tu as un groupe avec Dudelange et le Bétis, ce n'est pas, pas forcément simple.
1: Et l'Olympiakos, donc, euh, n'oublie pas, l'Ogre grec.
0: Et le, voilà, et l'Olympiakos. Donc, donc, voilà. donc voilà, ils avaient joué contre l'Assemblée samedi, mais bon tu es quand même en droit de t'attendre mardi à des joueurs assez frais, surtout que il avait aligné l'Axalt, il avait aligné Abate, il avait aligné Coutroné. Tu en as pensé quoi de l'Axalt Écoute, l'Axalt... Moi, l'Axalt, je lui trouve des excuses dans le sens où... Euh, bah, d'ailleurs, on reparle de ça, mais Gattuso, tu vois, encore à la fin du match, a dit euh, « Oui, mais l'Axalt, euh, il a été bon, mais euh, pas plus, parce que euh, si vous regardez ces matchs au Genoa, quand il y était, ou avec l'Uruguay, c'est un joueur qui doit partir lancer. » Et euh, puis et dans une défense est à 5
1: aussi. Donc euh... Et
0: toujours dans une défense à 3 ou à 5. Ça dépend des, des des des. Et si tu veux, Gattuso l'a dit, tu vois, dans le sens où... Ou ben voilà, euh, l'Axalt, moi je l'ai fait dans une défense à 4, mais c'est pas son poste. Mmh. Donc c'est assez étonnant. Le moins, l'Axalt, pour moi, il est quand même titulaire en équipe d'Uruguay. Du tu te rappelles ces matchs génois, c'était quand même un très bon joueur. Euh... Ouais, mais c'est
1: vrai qu'il y a quand même une... Moi je trouve que sur ce poste de latéral, il y a quand même une très très grosse différence entre évoluer piston gauche dans une défense à 5 et arrière-gauche, dans une défense à 4 Les mécanismes sont quand même hyper mais, mais, différents.
0: Mais bien évidemment, mais c'est pour ça que tu ne peux pas demander à de. de partir, tu, tu, tu vois comment est la possession de balle du Milan, tu ne peux pas lui demander de, de partir alors, alors qu'il a arrêté.
1: À la limite, il c'est voudrait mieux, qui... euh, je, moi ce que je pense, hein, il voudrait mieux le mettre ailier gauche à ce
0: moment-là. Ah ben bah, il faut l'avancer, dans un 4-3-3, et euh, le mettre sur le côté gauche, oui, pourquoi ouais. pas, il que l'échelle à au milieu, ça pourrait être une solution, mais moi l'Axad, je, je suis persuadé que c'est un bon joueur, mais, euh, mais voilà, il, il est bloqué par ce par ce jeu qui est quasiment inexistant. C'est un peu comme Rodriguez, si tu te souviens, à l'époque de, de Wolfsburg, c'était quand même un bon joueur ouais. qui a attaqué, qui avait une bonne patte gauche. Et depuis qu'il est à Milan, et bah, il est freiné, il n'ose pas passer la ligne de t- la, la ligne de terrain. Donc, euh, c'est quand même une constante chez, chez des joueurs comme euh, qui arrivent à Milan et qui n'arrivent pas à retrouver leur jeu comme Tchalanoğlu ou comme d'autres. Donc écoute, euh, contre Ludinès, c'était quand même une prestation assez, euh, comment dire, pour être poli. C'était une prestation délicate. assez insipide. Voilà, délicate, <rire> euh, des 4s. a fait que siffler. Euh... Alors, et, je, il y a eu des notes positives, un peu comme Coutronnet, qui, qui, voilà, fait son match, qui s'est bien battu. Après, il y a quand même des grosses lacunes techniques. Euh, mais voilà, il s'est, il s'est bien battu. Piatek, qui, moi, je trouvais quand même exemplaire ah, dans attention, l'attitude.
1: Attention, pion de tech, sinon tu vas te faire taper ah, sur oui, les doigts.
0: Pion de tech, pardon. Que je trouve quand même exemplaire dans l'attitude, parce que voilà, il n'y a quand même pas beaucoup de ballons. Et pourtant, bah, il se bat, et il essaie de faire ce qu'il peut, il a encore marqué. Euh, donc voilà, il euh, y a quand même des bonnes notes mais c'est vrai que la prestation globale est inquiétante et voilà on a encore la chance euh, que ce soit comme la Roma comme la Lazio on assiste quand même à une conseil des champions qui est quand même très triste tout net euh... c'est le <rire> et, qu'on dire. Et, et voilà et Milan hier était mort quasiment dans la conseil des champions pour beaucoup et ce mercredi soir après les résultats de, de la Lazio de la Roma bah, et toujours dans la course, c'est quand même assez incroyable de se dire ça. Et pourtant, ils sont toujours là. Samedi, un gros match contre la Juve. Contre une Juve. Euh, sans Ronaldo. Sans probablement Dybala. Euh, je pense qu'Alegri fera un turnover en vue du match face à l'Ajax. J'ai envie de me dire quand même que Milan va y aller pour gagner. Mais si c'est pas être simple avec les absences de Paqueta et de Narumba. Mais tu vois, dans le, tu peux quand même t'attendre à quelque chose de, voilà, de... d'y aller avec un peu d'ambition. J'ai quelques doutes pas te mentir, mais je pense que c'est quand même, avec la chance que t'as encore, que la Roma a la Ziofrène, tu dois la tuer en te disant bon, il y a un coup à jouer. Et puis
1: surtout, c'est... que ce qui ce qu'il faut noter, c'est que pendant que, que Milan jouera contre la Juve, la Roma ira sur la plus de la Sampe, donc vraiment pas simple, et l'Inter jouera la Talenta, donc pas simple non plus. Euh, donc, il euh, y, a, y a des équipes qui vont perdre des points aussi, donc euh, autant... Euh, y aller avec de l'ambition euh, pour prendre et des surtout, points mais
0: surtout et surtout que la juve alors je sais pas si bon, pour le moment c'est difficile à dire mais je ne pas si t'es d'accord mais je pense quand même qu'il y aura un gros turnover connaissant Allegri. et. Ah, je sais pas s'il sera si énorme que ça parce qu'ils
1: ont pas mal de blessés aussi à la juve et donc euh, euh, mmh, je me demande si, toi, je si sais il sais pas, appliqué, tu vois par exemple comme... a joué euh, a, a joué sur le poste de cagliari euh, de Chilio a jouer. je vois bien plutôt tu vois une défense à quatre avec euh, cancelo je pense qu'il va y aller avec Bonucci Chellini. Euh, côté gauche peut-être pinazzola
0: je suis pas sûr, Bonucci Chellini, je suis pas sûr je suis mmh... pas sûr du tout après on verra hein, mais c'est vrai ouais. que dans tous les cas euh, disons qu'il s'affronte pas la Juve en pleine course pour le titre par non, exemple c'est vois, ça, c'est avec clair. l'obligation de gagner donc, euh,
1: en même temps la ouais, Juve peut être sacrée championne <rire> dès ce week-end Alors,
0: si, le, ouais, si le Napoli pas le lendemain ouais, exactement. contre voilà, la encore. voilà donc euh, Ça sera un match à suivre, mais on va dire que le, comment on dit aujourd'hui, le mood euh, n'est pas très bon à Milan, que ce soit l'ambiance générale, le moral des troupes. euh, Ce qu'on peut dire déjà, c'est que de ce qui se raconte en Italie et même de de sources proches du Milan, euh, Gattuso quand même à la fin de la saison euh, devrait plus être le coach, même s'il a des champions. Ça me paraît très compliqué. Donc ça évolue. Ouais, c'est évolué. Je pense que ça va être très compliqué. Euh, les, les relations avec Leonardo est pas, c'est pas excellente. Euh, les deux sont souvent des pics. Donc honnêtement, quatrième place ou pas, euh, je vais pas te mentir, je pense que que Gattuso s'en ira. Et, euh, et après bon, on verra qui sera son remplaçant, mais en disant en disant que voilà, c'est, c'est un peu la tendance du moment. Alors écoutons, euh, à à moins d'un, d'un revirement de situation euh, in extremis, mais pour le moment, est-ce que disait Gattuso il y de la semaine dernière? une phrase assez forte où il a dit bon euh, mon avenir point interrogation euh, je dirais vraiment ce que je pense en fin de saison tu vois c'est assez euh, c'est assez éloquent donc euh, on verra bien s'il si, si parviendra à, à obtenir la qualité en Ligue des Champions mais dans tous les cas je pense que à la fin de saison euh, il, il partira vers, vers d'autres horizons
1: bon euh, tout dit sur le Milan on passe au, au Dolce on peut, on peut alors pas mal de, de choses euh, dans le Dolce puisqu'on on a pu voir un, pas mal d'équipes sur ces deux journées je vais commencer avec la Lazio dont on ne parle sans doute pas assez euh, j'ai bien aimé leurs prestations sur le poste de l'Inter sans être fantastique et en fait je me suis dit en regardant le match je me suis dit avec deux trois renforts défensivement cette équipe ça pourrait être vraiment pas mal Et ça pourrait vraiment jouer chaque année le top 4. Euh, Et pas rester euh, au pied du top 4 à chaque fois. Ils y arriveront peut-être cette année. Peut-être qu'ils feront comme les autres années et n'y parviendront pas et échoueront au dernier moment. Mais je me dis que t'as un gardien qui est quand même, sur sa ligne, assez bon. Alors je vais revenir après sur son jeu au pied qui est par contre catastrophique. Mais sur le le rôle premier du gardien, en tout cas, je trouve qu'il est quand même plutôt fiable. Un attaquant qui marque, Immobilier, euh, qui va te mettre euh, entre 15 et 20 buts chaque saison. Euh, C'est quand même assez important. Quelques joueurs créatifs et qui te permettent d'augmenter le le niveau de l'équipe, notamment face aux défenses un peu regroupées. Euh, Alors, tu as Milinkovic-Savic qui, en plus, est très bon dans le jeu aérien, mais qui, techniquement, est quand même pas mauvais et qui revient bien, surtout. Euh, Après un début de saison, tu t'en souviens, euh, même une moitié de saison, on peut même aller jusqu'à la moitié de saison, euh, très, très, très compliqué. Luis Alberto, aussi, également, milieu créatif. T'as des, des joueurs expérimentés, Lucas Leiva, Parolo, Aserbi, à, à peu près tous les postes. Euh, t'as des joueurs qui savent se montrer, même en jouant peu, parfois, comme Caicedo au coréa Donc je me dis, tu vois, tu rends, pour moi, le gros point noir de cette équipe, c'est quand même euh, la, la défense. Je me dis, t'ajouterais deux bons défenseurs centraux dans cette équipe aux côtés d'Aserbi. Euh, tu commenceras à avoir une équipe qui a, qui a de la gueule. Le problème, c'est que... Est-ce que Lotito veut investir, recruter des bons défenseurs, c'est, c'est... Enfin, recruter des joueurs assez chers Pas sûr. Je me demande s'ils n'ont pas un peu raté le coche, en fait, l'été dernier. C'est-à-dire qu'ils auraient pu faire euh, comme une, une UV-BIS, comme quand la UV a vendu Zidane au Real, et en réinvestissant tout l'argent sur trois joueurs importants qui allaient devenir les, des piliers. Donc, Thuram euh, Buffon et Nedved. Non, pas Turam, Canavaro non, Thuram, Thuram, euh, Thuram, Bouffan et, et, et Nedved, et là je me dis, tu vois, ils auraient peut-être pu servir de l'argent de Minkovic alors certainement pas 120 millions d'euros, parce que j'y crois pas une seconde, mais même, se peine. Vends, même même à 80, tu le vendais à 80, tu pouvais quand même grandement renforcer cette, cette équipe, sans tout réinvestir, tu capable quand même de prendre, allez on va dire, un latéral de très bon niveau, deux défenseurs centraux de très bon niveau, des joueurs à 15 millions d'euros, 15-20 millions d'euros, voire un milieu de terrain, et, et je, je me demande s'ils ont pas raté le coche parce qu'aujourd'hui la, la cote de Milinkovic-Savic a quand même bien fondu euh, je me dis est-ce que euh, est-ce que du coup le Tito va vouloir investir de l'argent j'en suis pas sûr euh, on sait qu'il est toujours un peu près de ses sous et c'est toujours un peu compliqué <rire> avec, euh, avec. disons
0: lui. que, ouais. que l'Azio a un budget euh, bien inférieur que ce soit au Milan, Inter Exactement. Euh, même la Roma, Naples euh, la Roma donc euh, comme tu dis, moi j'avais, je l'ai souligné après le match que l'Inter quand même dimanche. Vous avez fait quand même un match assez, assez intelligent. J'ai beaucoup aimé le, le plan de Simon Inzaghi qui, je pense quand même, est quand même un, un très bon entraîneur.
1: Et d'ailleurs, Alors, la, la, les bêtes noires des gros clubs, c'est fini. Hein gagner le derby, oui. gagner sur le poste de l'Inter.
0: C'est vrai. Et surtout, moi, je suis, bah, tu en as parlé un peu tout à l'heure, mais moi ce que j'ai beaucoup aimé dans leur match dimanche contre l'Inter, c'est que ils ont tout de suite compris que en mettant euh, l'accent et la de la densité euh, sur le au milieu de terrain, c'est obligé l'Inter à écarter euh, sur les côtés et à faire des centres, comme tu as dit. Au total, je sais plus en est combien. 45. Et tu voilà, 45. Donc, euh, il savait très bien qu'avec aucun numéro 9 pour l'Inter, les centres euh, arriveraient à nulle part. Donc, euh, voilà, j'ai beaucoup aimé le plan de Simone Inzaghi, mais euh, encore une fois, il fait quand même avec un effectif, euh, comme tu dis, qui a besoin de renfort. Et quand tu vois des des joueurs, soit comme Patrick, comme Bastos, comme Ah
1: Patrick, euh, coûter un penalty ce soir.
0: Voilà, euh, c'est pas, tu vois, c'est quand même pas la folie. Et pourtant, il est là, ils sont là. Euh, Simon Nanzaghi fait, fait un gros taf, Donc, comme tu dis, avec deux, trois renforts, voire quatre, pour être un peu gourmand, euh, je pense vraiment que la Lazio pourrait, euh, pourrait même viser le podium. Euh, parce que quand tu vois les effectifs l'effectif intrinsèque, honnêtement, euh, on l'avait déjà fait. Tu te rappelle, on avait déjà fait un jeu de, dans le même sens, mais sur ouais. l'effectif à la Lazio, la Roma, du Milan, ou de l'Inter ou de Naples. Euh, je pense qu'à l'ASO arriverait dernier.
1: Mais même tu donc, peux prendre euh, par rapport à la Talenta, par exemple.
0: Hein. Et oui, en plus, en plus. Donc c'est pour te dire le 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 Ou travail. Ou même la Fiorentina. Hein, si tu veux aller chercher plus loin. Euh... En plus. Et c'est comme ouais. quelques temps qu'à la Zor, euh, on va dire flirte avec les champions. Donc ouais. euh, il manque pas grand chose, tu vois, pour passer ce step. Mais du et, coup tu et vois. Et
1: euh... Ouais, mais du coup tu vois, tu vas gagner à San Siro contre l'Inter. Derrière tu perds contre la l'Aspal.
0: Oui, oui. Et puis, surtout qu'ils parlé, font, puis... surtout que ce
1: soir, ils font vraiment pas un bon match. Non, euh, ils non, ont ils eu le ballon, pris. mais ils étaient très mal équilibrés. Au milieu de terrain, bah, justement, c'est... ils avaient le contrôle du ballon, mais derrière, ils étaient vite effacés. Et la spalle, en contre-attaque, euh, les a tués, quoi. Euh, beaucoup, beaucoup d'occasions pour, pour, pour la spalle en contre-attaque, avec un Lazari qui est, qui est énorme. Alors, ce que je, ce que ah. je veux noter, quand même, sur Lazari ah. c'est que tu sais, quand t'as une équipe, quand t'as des équipes qui jouent souvent en contre-attaque, souvent un des maillons essentiels on va dire c'est soit le numéro 6 qui va te ressortir le ballon qui a une capacité à jouer long à jouer court à jouer long à combiner rapidement donc à verticaliser le jeu très vite soit un numéro 8 qui est capable d'effacer des adversaires balle au pied et de remonter le terrain balle au pied un peu ce que faisait par exemple Golan à la Roma pour essayer de schématiser en gros un 6 allez on va dire à la à la Pirlo ou à la Verratti même si c'était il jouait dans des équipes de possession mais c'est avec ces qualités techniques là un 1-8, un peu à la Nengolan on va dire ça, ou alors un ailier qui est très fort, et qui va te dribbler euh, les latéraux, qui va se réaxer, etc., centrer, etc. Sauf que ce que je trouve étonnant avec cette équipe de la Spal, c'est que le joueur essentiel de cette stratégie, c'est l'arrière-droit. C'est l'Azzari. En gros, toutes les contre-attaques ce soir, puisque comme on n'avait que 3 matchs sur Sky Italy, en, en multiplex euh, j'ai vu quand même beaucoup de, du match entre la SPAL et la Zio. Toutes les contre-attaques de, de la Spal passaient par la Zari. Soit elles passaient, soit même elles finissaient par la Zari. Le mec a fait je sais pas combien d'aller-retour. Euh, il a fait l'essuie-glace sur son côté il s'est créé des occasions, il y a un moment où c'est Maruzic qui, qui vient le contrer au dernier moment, il y a un moment où il frappe à côté il frappe sur le gardien, enfin voilà il a été essentiel dans, dans cette équipe de, de la SPAL
0: mais et regarde c'est... la, 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 la SPAL sans Lazari à San contre l'Inter alors ils avaient pas été bons mais t'as vu la différence ouais. alors, on l'avait souligné à l'époque mais il y a vraiment une SPAL avec et sans Lazari et c'est pas pour rien que c'est un peu mon chouchou, c'est parce qu'au-delà du fait que c'est un très bon joueur. Alors, c'est un latéral droit, c'est vrai. On pourrait croire que ce n'est pas un poste clé. Mais dans, dans le jeu de la SPAL, il fait tout. Il fait absolument tout. Donc, euh, on l'a vu ce soir, et comme tu dis dans le multiplex, combien de fois euh, on, on, a vu, euh, on a vu la Zary à l'image, parce qu'il est, il est partout. Il fixe, il dribble, il centre, il se procure des occasions. Euh, il y a un, je pense que tout de suite, à un moment, la contre-attaque qui rate avec une frappe un peu trop croisée, mais il a encore la finition, donc c'est vraiment un joueur tout terrain. Et euh, voilà, moi, je, je milite toujours pour le voir, on va dire, dans un dans un plus grand club. Ce alors, qui, je pas, pense, pas, va arriver. Hein. Alors, peut-être pas un top 5, hein, peut-être pas dans les 5-6 premiers, mais tu vois, dans un club déjà intermédiaire, un peu comme, bah, je sais euh, pas, coup, la Samp, euh, voilà, un, un club un peu comme ça. J'aimerais juste vraiment que de voir ce qui ce qu'il pourrait faire et pourquoi pas aussi le revoir, du coup, en équipe d'Italie. Parce que moi, je trouve que c'est dommage qu'on... Voilà, qu'on le Surtout est a... ce qu'il a... Alors ce qui
1: peut ne pas jouer en sa faveur, c'est que c'est un latéral droit très offensif qui joue parfois dans... Enfin qui, qui joue aussi dans une défense à 3. Euh, sur certains matchs, la euh, l'Aspal jouait à 3, enfin à 5. Voilà, ça dépend comment on prend le truc. Mais euh, c'est vrai que l'Italie joue plutôt avec une défense à plat. Et est-ce que tu préfères pas un défenseur qui sait mieux défendre, sachant que déjà ton titulaire c'est Florenzi, qui ne sait pas défendre? Disons euh... que nos
0: latérans ne sont quand même pas exceptionnels, voilà. mais bon, on va te dire c'est quand t'as pas l'embarras du choix. Euh,
1: oh. on va passer au Genoa, c'est un peu mon idée fixe, alors pas, pas le chien de, d'Obélix. <rire> <ouais>. <rire> est-ce on...
0: que c'est une vanne préparée?
1: Euh, à l'instant. À, à l'instant alors, le... elle n'était pas préparée ouais, mais non, mais, mais il y a génial. 10 secondes tu vois je l'ai, j'ai trouvé il y a 10 secondes euh... alors j'ai repris mes stats du Ginois avec son pion puisque tu sais que mon idée fixe est de de dire que c'était une énorme erreur c'est pour le Ginois de, de, de vendre pion tech cet hiver à la fois sportivement et même économiquement parce que je, je pense je suis quasiment persuadé qu'ils auraient pu tirer bien plus que 35 millions d'euros de pion tech de l'attaquant polonais euh, cet été si en plus il devait continuer sur ses standards il vaut la plus
0: cher hein. on peut, exactement on peut dire,
1: hein. euh, et bien écoute, même sportivement c'est compliqué alors le Genoa n'a que 6 points d'avance alors aujourd'hui on voit le Genoa 11 e on se dit va, ah, pas mal enfin, ils ont que 6 points d'avance sur le premier relégable, Bologne, quand tu vois le rythme de Bologne en ce moment tu te dis bon, il va falloir faire quand même un petit peu attention aussi, euh, sachant que le Genoa c'est que 2 buts marqués sur les 6 derniers matchs sachant qu'ils ont joué le Chievo, Frosinone et l'Udinez. Euh, donc la stat avec Piontek c'était 1,25 buts par match sans lui c'est 0,75 et Sanabria ça fait un petit moment qu'il n'a pas marqué donc euh, voilà c'est, c'est, genre, je viens presque à leur souhaiter de descendre pour euh, cette, euh, cette décision ah oui, stratégique c'est totalement c'est euh, lamentable <rire> non mais en fait c'est, c'est, ça m'ennuie ces équipes euh, qui vendent leurs meilleurs joueurs au market d'hiver divers euh, sans aucune ambition sportive parce qu'ils sont un peu trop forts pour ne pas descendre à moins que ça tourne vraiment mal, et, et je trouve ça, je trouve que déjà pour les supporters c'est un manque de respect total. Je trouve que pour l'équipe, l'entraîneur c'est aussi euh, bah, pas très, pas très sympa et et pas très ambitieux. Donc euh, voilà, c'est vrai que c'est, les Genoa m'agace profondément. Euh,
0: bah, et, que... et, et depuis le départ de Kader aussi, Kwame, hein, Kwame qu'on voit moins.
1: Mais alors, bien sûr. Alors que la relation entre les deux était exactement très forte et que ça marchait très bien. Ludinese, juste un petit point pour dire que Fofana hein, on cesse d'en dire du bien mais il y a, y a des raisons euh, après son gros match de Naples, le match à Milan moi bon, il a encore été moi j'ai trouvé euh, plutôt bon, décisif sur le but de, de Ludinese. donc euh, voilà, ça fait partie il des... il fait des gros, on... gros progrès,
0: je vais pas que j'ai eu quelques doutes mais c'est vrai que, surtout techniquement ouais. mais c'est vrai qu'il il fait, fait des, quand même des, des gros
1: gros progrès pourrais, là, je trouve. et à mon avis cet été il va y avoir des, des courtisans
0: est-ce que tu peux me passer le nom de Benacer dans ce blockchain
1: Ah, que tu l'as prévu c'était prévu. Tu l'as prévu juste après, bah, l'item
0: vas-y. d'après, sur ma feuille. Eh bah, ben écoute, je... est-ce qu'on peut sauter une case, une suite, <rire> et pour revenir peut-être ensuite?
1: C'est Benacer, voilà. Je. Ah, ouais. Alors, c'est Benacer et Benacer plus Traoré, parce que c'est deux joueurs que que j'aime beaucoup, que j'ai appris à, à aimer cette saison. Euh, cette doublette au milieu de terrain réussit de fort belles choses. Euh... C'est des joueurs qui sont vraiment pas maladroits avec le ballon, bien bien au contraire. Euh, c'est des joueurs qui se projettent beaucoup, qui ont un gros volume de course, qui sont capables euh, voilà, de, de faire de gros efforts défensifs et en même temps de se projeter pour pour aller euh, aux abords de la surface. Parce que le style d'Empoli, c'est quand même un style de contre-attaque. Et là, on voit la patte André Azzoli et on voit surtout qu'il a bossé avec Spalletti à la Roma, mais la Roma première version... Les contre-attaques ressemblent énormément à ce que faisait la Roma de Spalletti entre eux, de mémoire entre 2005 et 2009. Euh, ça joue vite devant, ça va vite sur les côtés. T'as un milieu de terrain euh, qui euh, distille les bons ballons, t'en as un autre qui court beaucoup et qui apporte le surnombre. Voilà, c'est, c'est deux joueurs que j'aime beaucoup. Alors Traoré a déjà signé à la FIO, je pense que Benasser, euh, c'est quasiment certain, partira cet été. Alors, est-ce que ce sera Naples Est-ce que ça sera la Roma C'est les deux clubs aujourd'hui qui sont les plus intéressés. Mais c'est vraiment euh, ouais deux deux jours à suivre. Si euh, nos auditeurs euh, qui euh, ne sont pas familiers des matchs d'Empoli euh, euh, bah, ont la bonne idée de, de s'asseoir un jour de, dans leur canapé et de regarder un match d'Empoli. Euh, alors, sauf s'ils tombent évidemment sur le mauvais match, mais ils verront quand même deux super joueurs. Et par exemple, s'ils avaient vu le le Empoli Naples de ce mercredi soir, et eh ben ils se seraient euh, régalés.
0: Exactement. Et on peut dire, aussi Kraoré, il y a déjà signé avec la Furentina.
1: Oui, alors je viens de le préciser.
0: Ah, bon, alors j'ai raté. Alors, alors je pense raté. que
1: tu étais perdu dans tes rêves. Et j'ai vraiment ouais.
0: d'absence. Voilà. Est-ce, est qu'on était... peut, est-ce qu'on peut préciser l'heure quand même Il est 1h21, de... très voilà, exactement. Voilà, plus en ordinateur. Bien Parce sûr. Parce que pour les auditeurs, il sera, je ne sais pas, 14h, 16h, midi, ouais, 8h. 8h. Pour nous, là, il est 1h20. Hein,
1: ils, en fait. seront, ils seront au petit-déj avec le... La, la tartine de confiture sur le, <rire> sur le pain brioché et nous je pense qu'on dormira peut-être
0: voilà. je pense aussi
1: euh, allez encore deux petits Dolce, euh le Torino, le réveil de Bellotti Tu te souviens mmh. on avait beaucoup insisté sur son début de saison raté et là il se réveille vraiment euh, encore deux buts ce mercredi soir face à la Samp de beaux buts en plus il retrouve ses réflexes de buteur euh, alors est-ce que c'est un attaquant qui qui marche encore plus que d'autres à la confiance, c'est probable. Il y a vraiment des passages à vide et des passages très fructueux. Euh, mais ce que j'ai surtout bien aimé dans, dans ce match, alors, c'est que le Torino a totalement étouffé la Sampe. Alors, C'est un peu le style de la Sampe aussi, normalement, d'étouffer ses adversaires, mais là, ils ont, ils ont eu du répondant. Et quand on analyse les stats avancées de pressing des équipes en Italie, il faut quand même savoir que le Torino est l'équipe qui presse le plus le plus, le plus fort on peut le déterminer de plusieurs manières mais en Italie euh, et ça c'est, c'est évidemment la, la marque de fabrique de Mazzari <rire> c'est évident oui. euh, mais on, j'ai vu un très bon méité, par exemple ce soir euh, dans la projection avec Ballon il faisait des dra- vraies différences balle au pied euh, donc voilà le, le, le Torino, le réveil de Bellotti le taureau qui est en pleine course à l'Europe hein, 48 ouais, points 48 comme l'Aroma, même nombre de points. Donc euh, attention à eux d'ici la fin de la saison. On sait que la campagne d'achat de recrutement avait été très mh, ambitieuse cet été. Et pour l'instant, ça, ça marche plutôt bien.
0: Et dis-toi que le Torino va recevoir le Milan et la Lazio. Oui, donc ils
1: seront. Ça, euh, 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 ouais, ça On va peut être dire leur destin entre les mains parce qu'il y a d'autres équipes devant. Mais ça peut être une fin de saison très enthousiasmante. Et puis un dernier petit laïus quand même sur Santiro, Guillaume.
0: Oui. Oui, oui, mais là, Est-ce tu brises mon cœur. Est-ce que tu as fait un au sport hein. ouais. Tu brises mon petit cœur. Hein. <rire> <Alors, rire> on va, on va pas, pas s'épancher parce que je pense que tout a été dit sur le sujet. Après, voilà, m- mon avis personnel, c'est évidemment ne pas le détruire parce que parce que j'ai envie toujours de croire à ce, à ce peu de romantisme qui reste dans le football moderne. Je suis bien conscient que, voilà, on a vu ce soir Tottenham qui a une ce nouveau stade. C'est très bien, c'est très beau, c'est, c'est joli, c'est les retombées économiques seraient énormes, mais mais voilà, on sait qu'en Italie ça fait beaucoup parler. Alors honnêtement, les, les tifosiers sont divisés. J'en vois un peu plus euh, qui sont contre la destruction de 30 euros, mais il y en a plein aussi qui sont pour. Il faut le dire, il faut le souligner euh, parce que ils ont envie de de se dire que les retombées économiques pourraient euh, pourraient augmenter le niveau du club, enfin du moins des deux clubs du Milan et de l'Inter. Euh, moi, j'en suis pas sûr. Tu vois, je vois Arsenal avec l'Emirates, Beaucoup de retombées économiques. Euh, la politique du club a bah, fait que, bah, depuis, il n'y a pas non plus euh, masse de titres ou, euh, ou euh, de, de grandes échéances. Donc, euh, je suis pas certain que démolir Saint-Étienne euh, et, et construire Novosad serait forcément un gage de réussite. C'est de réussite économique, mais pas, peut-être pas du terrain. Euh, voilà, moi, Saint-Étienne, euh, j'ai, j'ai les yeux d'un enfant devant. Euh, et, euh, j'ai eu la chance d'interviewer euh, Paulo Condor quand même, un grand journaliste de la Gazeta, qui bosse aussi maintenant sur Sky, et qui en a parlé comme, tu vois, comme, il m'a clairement dit que c'était ce stade qui va donner cette envie des journalistes, et, de, et qui va confirmer plutôt le, le fait que c'était son futur métier, et lui, est, et, comme moi, il est contre cette destruction, parce que sans euros sans zéro. Alors, c'est facile à dire, c'est utopiste, mais c'est vrai, c'est que, c'est que c'est un stade qui est tout simplement unique, ça fait partie des, 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 des grands stades du football, il y a une histoire, Mais il y a C'est, des c'est, c'est, c'est... peut-être
1: euh, les deux. Il fait partie. Je je trouve un hein, des deux stades les plus marquants d'Italie, euh, des deux mythes Bien du sûr. football italien. Pour moi, il y a San Siro et le San Paolo. Euh, parce que le Dele Alpi, c'était
0: Pff, voilà, c'était. Et encore, il y avait, il avait rien de spécial. spécial donc, appel, hein, euh... Le
1: Stadio Olimpico. Oui, voilà, ils avaient joué entre temps aussi à l'Olimpico. Bon, le, le, le Stadio Olimpico, du coup, de Rome, bon, on n'a aucun intérêt, euh, voilà, et pas historique, etc. Donc, euh, Santiro et le San Paolo, c'est aussi pour ça que Naples a du mal à, à imaginer un projet de nouveau stade euh, hors San Paolo parce que ça, c'est tellement l'histoire de ce club comme Santiro l'est pour l'Inter et pour le Milan que c'est, c'est délicat. Pour pour des clubs comme euh, la Juve et la Roma, euh, bon, quitter le Dele Alpi ou le Stadio Olimpico, euh, ça fait un peu ni chaud
0: ni froid. Et surtout construire un nouveau stade pour encore le partager avec donc si on, si on prend la vie des deux clubs, l'un avec Milan, l'un avec l'Inter, non. Si tu construis un club, il est pour t- un nouveau stade pardon, il est pour toi. Ouais. Si encore une fois tu recommences ce, cette façon de partager, alors évidemment tu partages les fraises, qui est un avantage pour les deux clubs, mais tu partages aussi forcément les recettes. Donc euh, non, non. Et, euh, et tu vois, Condom disait quelque chose de très juste et il disait mais il y a deux ans, euh, enfin deux ans et demi il euh, y a quand même une finale avec des champions à Saint-Zéro. Ouais. Ça veut, ça veut quand même dire que c'est quand même pas un stade qui est désuet alors évidemment qu'il y a une modernisation à faire mais c'est juste que Milan et l'Inter ne veulent pas la faire parce que ça prendrait du temps euh, ça voudrait dire qu'il y aurait des travaux dans le, pendant les matchs enfin, voilà, le, le cadre ne serait pas forcément il y aura un manque à gagner gros. aussi
1: sur la billetterie
0: voilà, mais, mais moi vraiment cette notion tu vois, c'est, c'est vraiment quelque chose que, que je ressens c'est Associer le mot détruire à son sirop, c'est vraiment quelque chose qui me, voilà, qui me qui me prend vraiment au trip parce que euh, j'aimerais bien voilà plus tard on est les enfants. C'est vraiment un stade qui est atypique. Hein. Je pense que tu as été aussi et quand tu arrives devant. Son design moi,
1: extérieur est voilà, très
0: particulier. Ouais. Dis-toi que moi j'ai dû y aller on va dire une cinquantaine de fois et pourtant à chaque fois je ressors toujours mon téléphone tu vois pour le prendre en photo. Ouais. Alors j'en ai déjà à peu près 40 000. Mais non, à chaque fois, je ressors parce que, bah, son architecture, son, son design, ce qui, ce qui dégage, enfin, c'est, c'est le football, c'est l'âme du football et, et, le détruire, je trouve ça vraiment, mais une fois sans pitié, sans, c'est, c'est vraiment, euh, voilà, c'est vraiment typique du football moderne où, bah, il n'y a plus de, il a plus d'amour, il n'y a plus de romantisme, c'est, c'est l'argent qui, 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 l'emporte surtout, donc, écoute, moi, j'espère que ça va pas se faire. Écoute, bien, tu hein. en
1: parles très bien. Je suis pas sûr que ça suffise pour sauver San Siro. Tu sais que
0: ça doit te pleurer. Hein. Ouais, bah, j'imagine.
1: Enfin, tu pleures surtout parce que tu es fatigué et que tu bailles. Mais, euh... c'est, aussi... c'est aussi pour ça. Mais Non, non, mais tu en parles très bien. Et... Mais ton
0: avis, ton avis pour le coup, parce que c'est vrai que... Bah, que je... Tu connais je ma vois. position
1: sur le foot. Je suis un éternel romantique aussi sur le foot. Donc, euh... évidemment que des stades comme ça qui... Mais tu vois, Moi, c'est par exemple, pas tu vois, j'étais c'est, c'est très déçu. Trop, quoi. Pour parler en dehors de l'Italie, euh, j'étais très déçu de voir euh, Arsenal quitter à pour euh, l'Emirates. Pour moi, il n'y a plus le même charme, euh, Arsenal, Évidemment. dans ce stade euh, impersonnel, euh, qui ressemble à tous les autres, par rapport à ce qu'était à et, et voilà, autant pour des stades qui ne signifient rien, comme le stade, du, le stade olympique de Rome, euh, euh, des stades comme ça, je, bon, je, je, tu vois, c'est comme si l'OM ne jouait plus dans le vélodrome. Bon, c'est, oui, c'est, c'est pas possible. Oui,
0: exact, exactement. Le PSG au parc, l'OM au voilà.
1: et autant Gerland tu vois, à l'inverse de Lyon, bah, pour moi, en tout cas, dans mon imaginaire personnel, ça signifiait pas grand-chose.
0: Et t'as quand même des euh... stades comme le Maracana qui ont été rénovés, t'as Wembley, enfin, il y a quand même des possibilités avant d'envisager de détruire un stade. Alors, les dernières nouvelles aujourd'hui, le signe de Milan, c'est-à-dire le maire de le Milan maire. A dit, euh, qui, ouais, qui s'appelle Salah, a, euh, a dit que lui était toujours contre et que s'il faut une son de sirop, c'est impossible de reconstruire ça de tout près. Enfin, il y a vraiment, lui est contre, il y a plusieurs personnalités politiques qui ont pris, qui ont pris parti pour, pour le fait de ne pas d'estruction de sirop, donc je pense qu'il y a encore du temps à manquer. Tout décision n'est pas partie. perdu, Guillaume. Tout n'est pas perdu. Voilà, J'espère que ça ne se fera pas, mais euh, voilà, c'était mon cri du cœur de, de la soirée, ou de la nuit, ou de ouais. la journée, pour, pour, pour les auditeurs.
1: Exactement, avant de passer à la petite histoire de la semaine, un rappel essentiel, nous sommes évidemment sur toutes les plateformes audio disponibles, Soundcloud, Deezer, Spotify, on est même aussi sur Twitter et sur Facebook, vous pouvez aussi nous retrouver sur iTunes et Google Podcast, n'oubliez pas de nous mettre les 5 petites étoiles sur iTunes, c'est hyper important, ça vous prendra les quoi 5 secondes, le temps d'un, d'un 100 mètres de de Jonathan voire Biabiani. 10, allez, voire voilà. 10 secondes. Ouais. 10 secondes, mais c'est, c'est le temps qu'il faut pour Jonathan Biabiani pour euh, traverser le terrain. Donc euh, voilà. Et puis, euh, et puis euh, que dire d'autre Ah oui, dire qu'il n'y aura pas de podcast la semaine prochaine, euh, puisque... Aïe. Euh, aïe, 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 aïe. Puisque euh, je, je, je suis en vacances pour le coup. Dis-le, euh, mais dis-le. Je, je veux en Italie, voilà. Ouais, on va pas se mentir. Dis-le. Euh, j'en profiterai évidemment pour aller voir quelques matchs.
0: C'est, c'est un passage obligatoire. Est-ce qu'on peut savoir lesquels ou pas
1: Vous pouvez savoir lesquels. Euh, a priori, il y aura du Napoli-Genoa, euh, du Roma-Oudinese et du Sassuolo ah oui. contre ah, Parme, je crois. Ouais. Donc, euh, je ne sais plus c'est Ouais, ça doit être Sassuolo-Parme, il me semble. Donc euh, donc voilà. Euh, et puis, euh, allez, on vous mettra peut-être quand même la petite histoire de l'aspect de la semaine prochaine. Allez, on va ça, faire un petit, effort, allez, un petit effort, un petit piqueur de rappel. Et En plus, j'en ai enregistré une là ce matin. donc euh, ça, c'est, c'est, c'est une histoire que peu de gens connaissent, euh, mais elle vaut le détour. Euh, la petite histoire de la semaine, du coup, de ce podcast-là, du 33e épisode du podcast Culture PP. Il est question d'un match de légende, Guillaume, entre la C-Milan et le Real Madrid et, et d'une leçon de football donnée par le maître Arrigo Saki, et c'est toi qui vas nous conter cette histoire dans quelques secondes. Merci Guillaume, et on se dit non pas à la semaine prochaine, mais à dans 15 jours. La petite histoire de la semaine du podcast Calcio et PP remonte au 19 avril 1989, le jour où l'AC Milan d'Arrigo Saki donna une leçon de football au Grand Real Madrid.
0: L'AC Milan s'apprête à affronter le Real Madrid pour la demi-finale retour de la Ligue des Champions. Le score du match est de 1 partout. Un score un peu menteur. dont les hommes de Saki ont dominé une équipe qui venait de remporter 3 Ligas de suite. Pour préparer cette manche retour, le Real Madrid envoie l'un des membres de son club espionner un entraînement milanais du côté du Milanello. Ce dernier est alors littéralement bouche bée par ce qu'il voit. Les joueurs du Milan s'entraînent sans ballon et sans adversaire. Saki décrit où est le ballon imaginaire. Et son équipe réagira en conséquence, écrira-t-il dans son rapport. Avant ce match face au Real, Albertini blesse Sévagny à en l'entraînement, obligeant Sacchi à mettre Richcard au milieu et costa en défense aux côtés de Franco Baresi. Le 11 milanais est donc le suivant Galli, Tassotti, Maldini, Colombo, Costa-Corta, Baresi, Donadoni, Ancelotti, Richcard, Van Basten et enfin Rodgoulou. Pour contrer la Madame l'entraîneur Milan décide de faire l'impasse sur un pressing haut, place désormais au pressing partiel, où certains joueurs exercent une pression alors que les autres, eux, prennent une position plus stratégique. Le match se joue donc le lieu de terrain, où Donadoni et Ancelotti s'alternent de manière exceptionnelle. Ce dernier ouvrira même la marque à la 18e minute, avant que Frankie Richcard, lui, ne double la mise quelques instants plus tard. À la fin de la première mi-temps. Le score est de 3-0 après un multi but de Rode C'est un véritable récital. En deuxième période, le triomphe irlandais refait des siennes. Et c'est cette fois Marco Van Basten qui inscrit son nom au tableau des buteurs. Homme du match, Roberto Dudandoni ira lui aussi de son but. Au terme d'une prestation collective exceptionnelle, Milan atomise L'Oréal, 5 à 0. C'est un match qui restera dans la légende du football. Pour beaucoup... Ce match donne la naissance au grand Milan de SAKI. face à l'une des meilleures équipes du monde. Les Rossoneri ont donné une leçon de tactique et de football. Ils remporteront logiquement cette édition de la Ligue des Champions face au Stade Bucarest 4-0 au Camp Nou. Acast powers the
1: world's best podcasts.